1: Cristo redentor, braços abertos sobre a guarda.
2: Olá, ouvintes da Central 3, hoje é quinta-feira, 17 de outubro de 2019, está no ar lá do B do Rio, 1, 2, 3, eu sou Alciso Canetti, diretamente do estúdio Lebron James Mauísta e dou olá aos meus panelistas amigos de sempre, olá, Fagner Torres.
3: Olá, bom dia, boa tarde, boa noite, bom momento a todo mundo que está acompanhando o programa nessa semana, eu estou por fora do, do evento Lebron James Mauísta, depois ao longo do programa ou fora do ar, vocês me explicam. Eu, eu... faço um momentos de xadrez, eu no fiquei algum bem fora do, do ambiente político nos últimos dias por motivos de pressão maior.
0: Digamos que manifestantes é. de Hong Kong estavam queimando camisas do Lebron hoje.
3: É, então, interessante. <risos> boa, boa notícia. Saber um negócio desse é interessante. É, bom, queria mais uma vez agradecer a todo mundo que está acompanhando o nosso programa, a edição número 123, a convidada que está aqui com a gente hoje para poder falar sobre um tema... Que é pouco falado, né? Eu, eu, particularmente, só ouço falar sobre conselho tutelar na, na mídia oficial no, no pré-eleição, né? Fora é isso, nem a gente, isso mesmo. Fora isso, a gente não fica Dessa sabendo. Foi é, é. E aí, eu queria agradecer a presença dela. Antes de passar a palavra, quero deixar aqui três recados rápidos, porém importantes. O primeiro é um abraço para o casal Breno Souza e a Ellen de Abreu. É, o Breno foi sorteado no, no último sorteio que nós fizemos aqui do, do grupo dos padrinhos. Ele ganhou a camisa da Fabi do vôlei, nossa amiga Fabi. E eu entreguei o, o presente para ele pessoalmente na Cinelândia. E ele falou que é muito fã da gente. É, a companheira dele, a Ellen, também é muito fã da gente. Ouve tá sempre ligada é, em tudo que a gente produz, no conteúdo, no podcast, no site, nas redes sociais, de uma maneira geral. Então, fica aí meu abraço para o Breno e para a Ellen, e dizer que a gente se orgulha muito aí de estar tá fazendo parte da vida das pessoas de uma maneira positiva, né? de uma maneira é, é, construtiva para a vida de cada um. O segundo recado é um lembrete, a gente já vem falando sobre isso na, ao longo da semana, ao longo dos últimos programas, mas vale ressaltar: é, no dia 4 do 11 vai acontecer o Fórum Escola. Laicidade e Democracia, né? um debate que está sendo organizado pela UF né? e também tem lá participação e é, protagonismo da nossa amiga, ouvinte, e que nos convidou para fazer o programa na UERJ, a né? professora Bruna Marques. Ela pediu para que a gente fizesse a divulgação, então fica o recado, quem tiver interesse as inscrições, as informações, elas podem ser obtidas no www.ole.org. UF.br, o fórum no dia 4 de, de novembro, é gratuito, num momento que uh, o obscurantismo parece querer sobressair na sociedade, discutir a laicidade do Estado é fundamental, então fica esse espaço. E o terceiro recado, é um recado de uma também, uma ouvinte nossa, a Ana Silva, é uma ouvinte de Magé, ela é militante, militante de, de esquerda, socialista e, e é da área da, da, do serviço social. A, a Ana ela tem dois, dois, duas filhinhas né, que nasceram com um, uma, um aspecto genético chamado acondroplasia, que é uma condição genética que atinge uma a cada 25 mil crianças. E ela tem duas filhas gêmeas que nasceram com a né? E dentro do tratamento, elas estão precisando... Elas têm estrabismo moderado, as crianças, a, a Ana Beatriz e a Luísa, e elas têm como têm estrabismo moderado, elas estão precisando de um óculos. Né? Cada uma de um óculos. E ela está fazendo uma vaquinha. Lá no vaquinha.com.br, óculos de correção para Ana Beatriz e Luísa. A soma do que ela precisa para poder comprar os dois óculos é 840 reais. Então, os ouvintes, amigos nossos, que quiserem, que puderem, tiverem condições financeiras de ajudar a Ana, a Ana é uma pessoa especial nossa, do nosso lado, que é militante, muito importante, direito das mulheres, lá na região de Magé, né? aquela região que é tão abandonada pelo poder público, Magé, Duque de Caxias, aquela área mais distante de Duque de Caxias, etc. E tal. E ela está precisando né, desses óculos para as filhinhas dela. Ana Beatriz é Ana com dois Ns e H no final e a Luísa com S. Então quem quiser saber mais informações sobre a Vaquinha para os óculos da criançada é vaquinha.com.br, óculos de correção para Ana Beatriz e Luísa. Dito isso, vamos lá. Próximo.
2: Olá, Caio César.
3: Bom momento aos amigos ouvintes. Estranho
4: estar de volta, né? Porque semana passada a gente acabou não gravando, teve programa, mas a gente não gravou. Inclusive, o feedback foi bem positivo sobre esse formato novo do programa de gaveta, né? Um programa mais, mais frio. Realmente ficou muito bom o programa. O tema, o tema foi muito bem discutido durante uma hora e meia, se não até mais, de programa, sem a gente falar muito no factual. Então, foi bem legal, bem interessante. Sempre que a gente. É... Pintar aí um convidado, de repente um especialista em algum tema mais específico, a gente consegue gravar e deixar de gaveta guardado. Até falaram uma coisa é, bem legal, não lembro quem foi o, o padrinho ou o ouvinte que falou, para a gente gravar alguns nas férias, né? Acho que fica, ficaria realmente bem legal se a gente conseguir acelerar aí a gravação e deixar dois ou três pelo menos aí na, nas férias, seria legal. Tem alguns recadinhos para dar? É, o primeiro, é, dia 19, sábado, né? É, nesse sábado seguinte, que o programa tem da ar, às 9 horas, vai rolar a primeira-feira agroecológica com chorinho no Caxambi, produzido lá pelo Círculo Laranja RJ. Achei bem bacana, é, porque não é exatamente a minha, a minha área, nem chorinho, nem feira agro, agroecológica, mas é por ser no Caxambi, né? Normalmente a gente vê muita coisa assim, as radeiras, catete, glória e tal, e no Caxambi, ali né, nas minhas cercanias, pertinho de onde eu moro. É, começa às 9 horas, vai ser na Rua Álvares Cabral, 505. Talvez, pode ser que seja no, na Unidos do Cabral, não tenho certeza. Não tenho aqui a Se não for no Unidos do Cabral, deve ser perto. Então, bem legal. É, aí Para quem é a galera do Caxambi, Mér, Maria da Graça, enfim, Del Castilho, que gosta, que curte, dá, dá a moral lá, começa às 9. Também no dia 19, vai ter, só confirmando, a gente já repassou, é, sábado às 14 horas, o lançamento do livro A Vida Amorosa dos Meus Amigos, do nosso camarada Fernando Tenório, com roda de samba lá no Beco do Rato. Ou seja, dá para conciliar os dois. né? Passar lá na feira ecolo, agroecológica de manhã, curtir um samba na, na Lapa de tarde. Uh, e, por fim, queria relembrar uma coisa que eu não venho falando há muito tempo. né? Memória, verdade e justiça para o incêndio no, no Ninho do Urubu. É, eu que muito me orgulho de ver o Flamengo aí jogando futebol vistoso, bonito, matando a gente de felicidade... Na, dentro de campo, fora de campo a gente sabe que precisa cobrar e a gente está sendo muito cobrado e, e às vezes até, a gente, eu já falei isso aqui sempre que eu falo desse episódio é, acaba é, resvalando nisso né? muita gente acaba indo para o clubismo outro dia mesmo um comentarista colocou isso em pauta do nada Flávio Gomes e o Elias, os dois fizeram fora do contexto mas de qualquer forma eles estavam certos por mais que seja fora do contexto, tá certo essa marca vai ficar é, está, está agora e vai ficar, a gente não pode esquecer né Então fechem a, a, os acordos com as famílias Investiguem internamente, punam os culpados Honrem os nossos meninos E é isso, toca
2: o barco Olá Daniel Soares
0: Bom dia, boa tarde, boa noite, equipe completa De novo após dois programas Subscreva o que o Caio falou sobre os garotos do Ninho E vamos lá
2: Bom, antes de apresentar a convidada Participe do nosso financiamento coletivo no Padrim a partir de R$ 2,00 por mês, você colabora com a produção de mais conteúdo nas plataformas lá do Lado B do Rio. Acesse padrim.com.br, barra do B do Rio, confira as faixas, metas e recompensas e considere se tornar um apoiador para permitir que a gente continue produzindo conteúdo e explicando, por exemplo, por que o Lebron James é
4: É Só para a gente fazer um parênteses antes de apresentar a nossa convidada, é, sobre o Padrim, a gente está devendo aí é, newsletter, está devendo YouTube, está devendo texto. É, até botei isso no, no Twitter e no Instagram. Só para explicar, nós estamos passando por questões particulares, enfim, de grau leve ou moderado. que acaba... E dificuldade técnica. E, e dificuldade técnica também, que acaba impossibilitando. Não é o que a gente queria. A gente não está com a regularidade de alimentar site, YouTube e até mídias sociais do jeito que a gente queria. É... Peço compreensão, sei que a galera, é, o forte aqui que é o podcast vai continuar, a gente está tentando dar prioridade nesse momento ao podcast, mas logo voltaremos com, com a regularidade que a gente pensa em, faz... em tocar tanto o site quanto o YouTube, então pedir aí desculpas e aguarda que quem sabe aí nas próximas semanas a gente regularize o conteúdo.
2: Hoje recebemos aqui uma convidada especialíssima, a conselheira titular mais votada do Brasil, Patrícia Félix, olá Patrícia.
5: Olá, Boa noite.
2: Bom, Patrícia, para começar, explica para os nossos ouvintes quem você é, de onde você vem e como é que começou, como é que a sua militância relacionada à a, a, a questão da, das crianças e adolescentes.
5: Bom, é, meu nome é Patrícia Félix, tenho 48 anos, sou cria da Vintem, onde eu comecei minha militância com criança e adolescente e, a partir daí, eu tinha 15 anos, comecei a trabalhar no próprio bairro com, com a questão das crianças, até ligado mesmo a colônia de férias das igrejas, na época, e ali começou a minha militância. Me fui, em, nos anos 90, eu fui para São Martim, é, aqui na Lapa, para trabalhar com população de rua, é, crianças e adolescentes em vulnerabilidade social, e aí onde que eu fazia as abordagens, também trabalhei nos abrigos, como educadora social, e no acolhimento. É, e daí eu não parei, é, fiquei um tempo trabalhando, tive algumas experiências internacionais, sempre na pauta criança e adolescente, me especializei em drogadição na adolescência e redução de, de danos, e hoje eu atuo também no pré-vestibular comunitário, Emancipa, que também tem lá na, na, na Vintem. e sou moradora do Catete há sete anos, por isso eu vim pela Zona Sul como conselheira, porque meu domicílio eleitoral mudou.
0: Só explicando para o ouvinte de fora do Rio, a Vila Vintém fica em Padre Miguel, uhum. do ladinho de Bangu, aqui na Zona Oeste do Rio, berço da gloriosa mocidade Independente de Padre Miguel.
5: Onde que minha mãe é fundadora. Olha aí. Oh, que honra, <risos> temos dois independentes aqui na mesa. Então, Patrícia,
2: é. É, a gente sabe que essa campanha aí foi muito peculiar, né? Sim. Tinha essa tentativa aí de tomada de assalto do movimento cristão, tanto evangélico quanto católico, uhum. dos Conselhos Tutelares. A fundamentalista. É. Então conta pra gente como é que foi essa campanha e como é que essa mobilização de última hora da esquerda acabou, de certa forma, equilibrando, pelo menos, os resultados dos Conselhos Tutelares. E como foi o resultado de forma geral, né? Porque é. a gente está falando de Fazer da zona uma análise sul, mais na
0: cidade de forma. Pelo menos aqui no
2: estado você tem os dados de cabeça?
5: Ainda não saíram oficiais, porque o CMDCA está fechando o processo. E aí, sexta-feira, eles devem dar algum posicionamento oficial. Então, a gente Como ainda é que, não tem... Assim, pergunta
2: de leigo. É, por que, que demora mais para saber quem é o conselheiro tutelar para quem é saber presidente? É,
5: Boa pergunta. É boa, precário, boa, né? Boa, é, porque é tudo urna eletrônica. É. Não, não foi nem tudo. Votar. Não, não é na questão, não é essa. A questão é que o TRE, é, ele, ele, ele empresta as urnas, ele cede as urnas. Quem organiza... São os conselhos municipais da criança e adolescente das prefeituras. Então, é, um, é, é eletrônico, mas é manual, entendeu? Então, o sistema não está não integrado. A totalização
0: Esse, provavelmente manual.
5: É, é, e, aí, e aí é uma, da, uma das dificuldades desses resultados. É uma dificuldade mesmo até para montar a equipe no dia da eleição por causa disso. Porque ali são servidores municipais, não são servidores do TRE.
2: Entendi. Mas como é que foi a campanha? Só para voltar à pergunta de novo? Bom,
5: então... Primeiro é bom esclarecer que a gente não, eles não queriam tomar de assalto. O Conselho Tutelar ele existe desde 90. É, eu participei do da caminhada do Movimento dos Meninos e Meninas de Rua, a Brasília pelo ECA. Então eu, eu acompanhei bem de perto como nas seus conselhos. E a primeira demanda que teve foram a maioria educadores sociais, pessoas ligadas a organizações não governamentais. E foi um movimento bem bacana. No Rio de Janeiro, se eu não me engano, o primeiro conselho foi instaurado em 96, que demorou um pouco, não foi de automático, junto com ECA. E, depois dado dado um momento, eu acho que o, o, essa, essa turma da, da, fundamentalistas, não da igreja em si, né? mas esse grupo de fundamentalistas, eles começaram a fazer um projeto e eles foram se instaurando em todos, todos os setores, né? Como a gente pode ver na política, a bancada evangélica aumentou muito, né? Em todos os setores, inclusive no Conselho Tutelar. O que aconteceu esse ano, eu acho que em particular, eu acho que foi a insatisfação do resultado das urnas, principalmente se tratando de Rio de Janeiro, porque a gente tem um, um tripé aí bem desfavorável à população, né? nas esferas. Vontade de abarar, nisso. Então, acho que teve essa insatisfação e a gente percebeu que a gente tinha que, que correr atrás do prejuízo e tentar recuperar minimamente e estar tá ocupando os espaços. Para você ter ideia, eu, eu tenho números da eleição passada. Nós tivemos na Rocinha, Vidigal, aquela área ali de São Conrado, nós tivemos 680 eleitores na eleição passada. A zona sul foram 2.200 alguma coisa, a média mais ou menos. Então, as pessoas realmente não iam, não tinha essa divulgação. Né? Então, foi, é muito difícil essa, essa lição por causa, por causa dessa informação que as pessoas não tinham. E aí, quando a gente fala pessoas, a gente falava de professores universitários que não sabiam. A pessoas que ambulantes que não sabiam foi se um podiam votar. Foi um parto para
2: conseguir votar. Para descobrir onde é que era a sua urna e tal, foi sim, difícil.
5: Sim, sim, porque o que, o que acontece é o seguinte, o TRL empresta, aí volto de novo a questão, mas é, é aqui no Rio de Janeiro é centralizado nas escolas municipais. Então vai depender do teu colégio eleitoral, eles não seguem a mesma a mesma norma do TRE. Então o pessoal que vota na Glória, que iam votar em mim, descobriram que estavam estavam no, no centro. centro. Aconteceu né? com a dos meus. Então, mas eu acho que a questão da informação. Porque, eh, na verdade, o, o, o sistema de informação foi muito precário. E os próprios candidatos, né? Eu te falo, olha, eu fiquei... Desde quando foi permitido a campanha, eu não saí um dia das ruas. Né? Uhum. O, o, os meus eleitores, eles... eles depois foi para a rede, mas primeiro foi para a rua. E a dificuldade era que a gente tinha que informar o que, que era o conselho. E as pessoas não sabiam, achavam que era, que era concurso público, outros achavam que era indicação política, é, indicação das organizações. Então, era papo de 500 panfletos e 500 abordagens, assim, todo dia. E foi nessa massa que A gente tinha que explicar por era o
2: panfleto primeiro, antes primeiro de Primeiro, o que, que
5: era o panfleto. panfleto? E, assim, e muita rejeição, né? Porque. E as pessoas elas estão muito saturadas, elas, elas, elas ligam o conselho tutelar a Até medida socioeducativa, bem... né? É, ele... não, a medida socioeducativa elas ligam o, o candidato ao conselheiro tutelar como político, o político, né? Quando E não é. A grande verdade é que a diferença nossa, apesar de a gente ser eleito também pela sociedade civil, é que você tem que ter uma qualificação comprovada. Né? Você não pode cair do nada. Lógico, tem as declarações de voluntário, mas você, a princípio você tem, que, você tem que estar qualificado para fazer aquele cadastro, não é qualquer pessoa que pode fazer.
3: Então, Patrícia, eu queria começar contigo pelo começo. É, já que você tinha que explicar para os seus eleitores o que é e como funciona o Conselho Tutelar, eu queria que você explicasse para os nossos ouvintes também uhum. o que é o Conselho Tutelar. É, como funciona no dia a dia é, e a importância é, desse conselho, dessa ferramenta, desse órgão popular não cair nas mãos de estelionatários da fé e milicianos, essa, essa turma toda que está em voga no Brasil hoje.
5: Pô, é com muito prazer que a gente informa, porque essa informação é muito importante. Primeiro, o Conselho Tutelar é um órgão colegiado dividido por, por regiões. Né? Ele Aqui no Rio de Janeiro, infelizmente, são 19, que são muito precários, porque, na verdade, por lei é determinado que a gente tenha um Conselho Tutelar a cada 100 mil habitantes. Então, nós temos 19... Um aqui. ter 80
2: no Rio de Janeiro, 62, mais ou menos. 62,
5: é, a princípio é 62. Né? Nós só temos 19. São Paulo já tem bem mais do que aqui, são 52 então, tem pouco. Aqui tem também pouco, é pouco. Também é pouco, mas aqui no Rio é precário, então é por regiões. E a zona sul é dividida em duas regiões, a zona oeste é dividida nos bairros, que são maiores, é uma coisa absurda. Meier é um conselho que pega uma extensão enorme ali na Avenida Suburbana. E são eleitos cinco conselheiros por conselho tutelar, a gente fala CT. Né? Então, eles são, são escolhidos cinco e cinco suplentes.
0: Cinco mais votados e do Cinco sexto mais ao décimo.
5: Do sexto ao décimo. E bom, nesse, durante quatro anos, eles vão exercer o um mandato durante quatro anos. É um órgão autônomo, ele não está ligado à prefeitura, então ele tem muito poder. Né? A gente está ligado é, ao Ministério Público, na questão do acolhimento das denúncias, no apontamento técnico. E o Conselho Tutelar ele é o que é mais próximo da comunidade. Né? Ele, ele tira o caráter jurídico, judicial, do judicialismo mesmo, do, da prática, e ele vai trabalhar diretamente com a comunidade. Por isso que ele tem que ser da comunidade. Por isso que ele tem que estar próximo. Porque ele tem que conhecer toda a rede que funciona, pública e privada, e ele tem que estar dialogando, né? E também tem que ter meio que
2: uma ideia que está acontecendo no território dele, né?
5: Lógico, por isso que você tem que fazer o trabalho de rede. E o conselho, ele é o órgão que ele está próximo de todo mundo. Ele está próximo da escola, quando a criança chega violada, ele está próximo da família, quando a família viola. Ele está próximo dos hospitais. Então o conselho tutelar é o tempo todo. Mas as pessoas confundem o conselheiro como se ele fosse um, um fiscal punitivo. E não é. O, conselho, o conselheiro tutelar. A princípio, ele tem que ter a noção que é, o bem-estar da criança e a proteção à criança e ao adolescente é, é a primeira coisa. Segundo, o que é que leva essa criança? Eu vou te dar um exemplo. É, nós temos casos aqui de mulheres que, em comunidades, em lugares mais carentes, mulheres mães solteiras, que tem muita, têm que trabalhar. E aí ela deixa essa criança com outra criança maior e, às vezes, ela tem que trabalhar, senão ela não tem como alimentar essa criança. O conselheiro não pode chegar e simplesmente indicar que essa criança vai para um abrigo. Ela tem que conversar com essa mãe. Ele também tem o poder de apontar a construção de creche no território, se não tem, junto com o executivo. Tem um orçamento anual. É o grande boom do negócio. Tem um orçamento anual que é distribuído e o conselheiro tutelar que ele aponta... É, visando a realidade dele. Então, ele representa a sociedade, ele tem que ser o local por isso também, e, ao mesmo tempo, ele é a ponta da lança que vai acionar o Executivo. E o que está acontecendo agora é que, se essas pessoas estiverem ligadas, ligadas a, a grupos que, que não têm como prioridade né, é, a proteção da criança, essas verbas podem não ir ou continua a mesma coisa. E desmistificar, isso é um ponto. É... Conselheiro tutelar é para estar junto, é para ouvir. Conselheiro tutelar não é só para criança pobre, porque, infelizmente, aqui no Brasil, eh, a gente tem um, 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 uma tradição muito ruim que a gente não vê a criança como um ser de direito. né? A gente não dá voz à criança, a gente não escuta a criança. Ah, já visto que tem a lei do menino Bernardo, que foi um menino que foi assassinado, que ele procurou o conselho tutelar o conselho tutelar foi a casa dos pais, mas era porque era uma família rica. Envenenado, no... né? Morreu envenenado. Então, essa criança tem que ser ouvida. E aqui a gente não tem a tradição. Se você for nos países dito de, desenvolvidos do porte de, do Brasil, a gente não vê criança na rua. A gente só repara a criança quando está na rua, quando ela rouba o celular da gente. Porque a gente passa na, na esquina, a criança está vendendo bala. Isso não é, não é normal numa, numa sociedade. Então, acho que é não só o Conselho, mas ele, por ele estar próximo, é para a gente estar questionando isso. Ô, Patrícia,
4: rapidinho, desculpa, Daniel. Patrícia, você falou da lei, é uma, uma lei promulgada, é isso, do, do, do menino Bernardo? Ou foi, ou foi uma forma de expressão? Não,
5: foi promulgada uma lei para ele. E, e
4: é, 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 foi, alterou o quê?
5: Alterou realmente essa temática, de, principalmente, eu não estou não, não com a lei aqui, mas... Ah. É, ela altera a temática do ouvir a criança Sim, ouvir, porque levar normalmente, mais em consideração é, o que a
4: criança está falando
5: porque normalmente essas denúncias uhum. elas sempre partiram de um adulto, tá. de uma instituição tá,
1: entendi só pra,
2: é só pra lembrar, o menino Bernardo foi envenenado pelos pais e depois tinha áudio dos pais entrando fazendo um complô pra matar a criança um negócio bizarro pra caralho Não, foi...
5: É, foi uma lei. Infelizmente, é... ele teve que morrer para fazer a lei para...
0: Patrícia, você falou que o... tem essa ideia de que o Conselho Tutelar é para criança pobre, né? Você acha que isso talvez, é, o fato do Conselho Tutelar é, chegar, sobretudo, nas áreas de favela e periferia, porque a classe média acaba resolvendo seus problemas, sim. às vezes não, não resolvendo, é. como, às vezes esconde como nesse também, caso, escondendo né? por baixo do tapete, e né? tal, bota por debaixo do tapete, mas às vezes já aciona suas redes sim, e... Sim e resolve ou não resolve, é, você acha que isso está ligado ao amplo desconhecimento dessa mesma classe média do Conselho Tutelar, das suas atribuições e dos seus mecanismos de eleição?
5: Eu acho que seguramente sim, por isso que eu falei. A dificuldade é que a informação do Conselho Tutelar, ela é, só quem usa... Que normalmente são as pessoas mais carentes, que de, uma de forma punitiva. Em
0: áreas de periferia e favela, eu acho que já tinha uma mobilização maior nas eleições, você acha ou não?
5: Da igreja, sim. Da igreja, sim. Eles, o grande lance é que eles sempre perceberam a importância disso, de uma forma política, de uma forma mesmo de submeter a população a estar subjugado né? Um grande capital. Então, é isso.
2: É, antes, a gente está falando do conceito teólar, mas obviamente vocês trabalham. É, de uma maneira muito próxima. A lei mais que vocês mais usam, certamente, é o ECA. Sim. Que também é uma lei muito mal compreendida e muito demonizada no Brasil, porque ela é associada a uma suposta permissividade do jovem, infra, do menor infrator. Né?
3: Tudo que busca uma civilidade no Brasil é criticado. né? A Constituição Sim, né? é criticada, né? É, não, não é. Eu sempre, eu sempre o recomendo. O ECA é há mais tempo. A gente só gostaria que ela fosse aplicada, né? Só o isso. ECA é criticado
2: desde que ele foi promulgado, Mas, assim, é, é, eu tenho noção de que... Tá, Poucas pessoas leram o ECA e a maioria das pessoas associam o ECA, novamente, à mídia socioeducativa educativa à questão, da, entre muitas aspas, da, da prisão do menor. Mas a gente sabe que não é muito bem assim. E vocês do Conselho Tutelar, vocês trabalham vocês não trabalham com essa questão de mídias socioeducativas são Isso é um outro departamento do Poder Público, correto?
5: Não, a gente trabalha com toda criança e adolescente. então mas vocês esferas. não têm a responsabilidade de
2: denunciar ele, essas coisas? Obviamente não é sua atribuição.
5: Não, mas... A... Vocês
2: não trabalham para punir, como você a... mesma disse.
5: Não, a questão não é essa. A questão é que a criança... Eu, a criança, não. O adolescente, que o é que ele divide né, entre criança sim. e adolescente. O adolescente, ele sofre punição, sim. Ele sofre as medidas. Sim. Mas dentro do perfil de uma pessoa em desenvolvimento. né? Então as pessoas criticam porque. Queriam ver ele
2: na cadeia. Sim. É,
5: o preto na cadeia, né? Sim, porque não, não, tem embaixo... gente aí que o filho tá com 40 anos sim. e fala que é menino.
2: O, mas o branco pode ser. Se, é, ele foi, se ele for filho de desembargador, então, a desembargadora vai tirar ele da cadeia. É,
5: isso fala, aí. Pela mão. Falar meu menino de 54, é, meu menino 54 anos de, de idade. Anos, mas a mesmo.
2: questão que eu queria trazer era mais assim: é... quais são as questões mais comuns de lidar no, no conselho Tutelar. é vulnerabilidade de rua vulnerabilidade de violência doméstica como é que qual que pega mais
5: é eu, eu vou entrar agora no conselho eu não tô posse ainda né mas eu tenho experiência de trabalho infelizmente violência sexual
2: principalmente com meninas e qual é o perfil do violador é parente geralmente
5: parente amigos vizinhos pessoas que a é criança confica convive com a criança
3: Entendeu? que a pena até maior eu tenho uma eu tenho uma uma conhecida a esposa de um companheiro de um, companheira de um, de um amigo que é psicóloga, foi psicóloga no Cantagalo. E ela, o relato é que o que ela tinha era que pelo menos uma vez por semana era um caso de abuso sexual contra a criança. Assim, e sempre é eu, geralmente eu cada 90% aí. é o, o perfil é de alguém muito professor. próximo é. da, da família. Ah, estou... É geralmente é isso agora. É, era a minha vez de perguntar? Era, era. Eu tenho... é. vai, vai, vai. É, Patrícia, como você falou agora que o Conselho Tutelar ele é o ente mais próximo da população, ele é mais próximo do que a Prefeitura, ele é mais próximo do que qualquer outro ente público. Né? É, você, é uma, você é uma educadora popular, filiada ao PSOL, foi, foi eleita agora mais votada, você enxerga no Conselho Tutelar, para além de um, um órgão que é, é criado para respeitar a, a, a cidadania do, do jovem, do adolescente, da criança, do adolescente, você enxerga também o Conselho Tutelar como... Uma possibilidade de melhor diálogo com a população no sentido de reverter o jogo político obscurantista que a gente tem no Brasil, no, no Rio de Janeiro, especificamente, hoje. Eu acho que
5: foi por isso que eu me candidatei, né? É, Para ter a legitimidade de estar tá dialogando não é, essa questão partidariamente, porque. A grande verdade é que, para ser conselheira tutelar, você tem que ser defensor de direitos humanos. Né? Não tem como você ser da base do, 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 do Bolsonaro, que fala que vai é, jogar o ECA na latrina quando ele está em campanha. Sim. E aí ele fala isso, claro, que vai jogar o ECA na latrina. E como que eu, eu apoio esse, essa, essa pessoa, esse presidente, que é o presidente, né? e, e, e você ser conselheira tutelar? Então, para além de ser uma instituição oficial, primeiro que é o Estado é laico, está aí. Mas na questão da política, ela, ele não, não, não pode... É, é, você não pode continuar para um
2: proteger pessoas sem ter de proteger ela né?
5: Não pode, porque é uma coisa absurda, sabe? É como você vai fazer a segurança pública e dar tiro na cabecinha da criança. Garantidor de direito. Sabe? Né? Ele tem que garantir o direito. Então, uma pessoa que acha que tem que dar tiro, que apoia um governador, e aí eu vou falar de todos os três, que vai dar tiro na cabecinha da criança, pelo amor de Deus, não tem como, sabe? Não tem como. Então, tem coisa que se contradiz. E aí tem que se dialogar, porque grande verdade que o alvo, o alvo principalmente é a criança pobre preta. Sim, sem dúvida. Entendeu? Mais é a mais vulnerável. É,
4: é Patrícia, é, a gente falou no último programa que a gente gravou, né? que no caso é o penúltimo, que foi o ar. <coughs> Desculpa. Sobre o, o Conselho... Ah, ele é isso?
2: <coughs> Quer tossir? A gente pode falar... Não não.
4: Agora foi. Eu <risos> sobre o jornal da
2: <risos> E Não então, sou tu eu.
4: Tubercast, mas foram só dois tocinhos. A gente falou sobre a eleição no Conselho Tutelar, porque veio, né? É como a gente já debateu. Foi uma grande novidade a gente que apareceu nesse, nessa nova realidade que a gente vive política, né? Uhum. É, de Crivela, de Witzel e de Bolsonaro. Então a gente acabou falando do Conselho Tutelar, era algo que eu mesmo nem sabia, que tinha eleição, etc. E aí ganhou uma, uma divulgação na mídia hegemônica. É, razoável também, né, é, inclusive pautada é, sobre esse aspecto do, da luta entre é, os charlatões da fé e, e, e pessoas é, progressistas, pelo menos, é. e aí saiu a notícia lá que você tinha sido a mais votada, enfim, foi, houve uma, aquela, não sei se eu, euforia a palavra, mas um alívio, né, poxa, a gente viu alguém, a, a campanha deu certo, né. E eu queria saber como é que foi a campanha, com, com as outras, é, se você conhece, se dialogou com outras campanhas, não só do seu CT, mas de outros CTs, principalmente na, nas zonas norte -oeste. É, se você, e oeste, e se teve o mesmo sucesso, um sucesso parecido, se tem algum nome, ou enfim, não sei se nome é, é a palavra certa, mas teve alguma campanha que se destacou também, como você, né? é progressista, defendendo os direitos das, das crianças como tem que ser.
5: Né? Se a gente pode acompanhar outras pessoas ou é só você que a gente vai ter que se apegar? Não, não, e nem quero. Eu sou uma só, tem muitos. Sim, a gente conseguiu, tem vários cursos de formações no, 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 no decorrer do processo. E a gente vai encontrando pessoas, e a gente vai encontrando nossos pares. Como eu falei, a gente vai trabalhar num colegiado. Então, no colegiado, você tem que ter a maioria, pelo menos no setor. Não adianta você ser mais é, votado,
2: os outros quatro serem pastores e você ficar é, isolado. Né? Isso é
5: legal, porque na Zona Sul acho que deu uma. Deu bom. Deu bom. Deu bom. É, Rocinha deu bom. Mas nós tivemos campanhas assim lindas, né? A gente tinha, tinha uma companheira que eu encontrei depois de anos, que também estava na mesma, na mesma vibe, na mesma preocupação. Inclusive, ela já tinha aposentado, ela foi da primeira turma de conselho tutelar. Maravilha. Ela, ela voltou, já aposentada, é assistente social também, e ela conseguiu êxito. Né? E ela está lá, e Luiz Helena, minha parceirona, e de luta mesmo, ela conseguiu. E teve, tiveram outros também, é, tem muita gente boa. Só que, assim, é, como a mobilização. Eu queria 10 Patrícias, né? Eu tive, porque como eu estou na Vintem, não pude vir pela Vintem, porque eu terei, é, deveria ser correta, devo ser correta. Eu não moro lá. Tem uma ONG lá dentro, mas o meu colégio eleitoral realmente é aqui. Então, eu estou votando aqui. Então, tinha que me candidatar por aqui, até pela emergência do plantão. né? Se uma criança precisa, eu tenho que estar aqui. Lá em Padre Miguel, até pegar Brasil, eu chego lá em três horas. É. É. Dependendo afirmou. já era. Né? Já era. E aí não tem, não tem dinheiro, não tem nada no mundo que, que pague. Você tem que ser eficiente, de fato, que é muito sério. E aí é isso. É teve essa questão do, dos cursos e aí a gente foi encontrando algumas pessoas no meio do caminho, onde que eu tive muito prazer de compartilhar, dar o um abraço. né A gente tem um menino muito bom que... E... Jacarepaguá, que é o, ah, o Jota. o Jota, né? O Jota, Jota Marques, é um educador também. social, foi é, bem votado. Bem ele só não foi melhor votado porque, infelizmente, no dia da eleição teve operação. Então, operação, ninguém foi saiu para votar, né? né? É. Cidade de Deus. É, teve, teve essa operação, ninguém saiu para votar e foram 1.800 eleitores, mas, mesmo assim, ele conseguiu êxito. E tem outros, mas sim, mas somos poucos ainda, mas algumas áreas, assim, eu não sei identificar ainda porque eles estão apurando... Muitas irregularidades. Algumas pessoas que ganharam... Inclusive, teve o caso de Campo Grande, que, o, que parece que o, o primeiro lugar já foi é, impugnado. impugnado. Aí eu não sei... Não, não foi, não veio público. Só saiu no diário oficial, só a listagem deles. E, assim, tem muita gente... Tem suplente sendo impugnado, entendeu? Porque burlaram o processo. Entendi.
2: Falando sobre o processo, que seja, você citou ele algumas vezes... É, explica para o ouvinte como é que faz para você poder ser candidato, porque eu tava Sim. lendo o edital, é um edital até bem seletivo, né?
5: É, bem seletivo. Primeiro você tem que ter experiência com, é, na área de criança e adolescente. Pelo menos dois anos você tem que ter experiência. A princípio parte daí. Depois você vai ter que tirar todas as suas certidões. E... Eu fazer isso é um saco. É, mas eu acho legal quando você Não, vai é legal, trabalhar é com criança, é necessário. Claro. Então, a sua vida também é pesquisada. Né? Depois, você tem uma prova objetiva, onde que você tem que estudar o ECA, aí você vai fazer essa prova. E, por último, você tem a, a dissertativa, que aí você faz um texto, um tema que eles te dão e você vai trabalhar em cima desse tema. Então, assim, fica muita gente para trás. Essa prova
2: objetiva é eliminatória ou classificatória? Tem, um, tu... tem uma nota mínima para passar? Ou é que é, pô, tem, 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 tipo, 10 um vagas?
5: Não, tem mínima. Tem uma ah, nota tá. mínima. Se você tirar 20 pontos... E aí, sim, está apto, tá apto. Você tá apto a fazer campanha. campanha. A questão toda então, é que dá tem... dá um cortezinho É, dá um legal. cortezinho, mas, tipo assim, tem algumas instituições que botaram intensivão, né? Para a galera deles estudar. Quem tem dinheiro conseguiu botar, né? É, tem uma galera que se reuniu... Eu sou advogada também. Eu consegui passar algumas coisas do Eca, né? Então a gente vai, a gente vai ajudando o colega o outro. A gente vai estudando. A gente vai vai tem que realmente estudar. Mas tem uma galera não, não que fácil. não 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 é o grau de dificuldade. Também não é difícil também não, tá? Para quem você lida aplicar, no, dia -dia no dia a dia e sabe. Se você sabe? Se sabe você se sabe? Realmente, você... Se realmente
4: você realmente aplica, é, né? Se você sabe.
5: aplica, você sabe, entendeu? Não é nada bicho de sete cabeças. Mas e você passa por isso e depois vem a eleição que também não te garante, porque depois eles têm o um curso de formação, ah, que é a apresentação da rede.
2: Que você ainda pode perder nessa, nessa parte.
5: Dependendo se não tiver, mas aí não tem média, é entendeu? Você tem que estar atento. Você... Na verdade, a posse é dia 10 de janeiro, mas... Do dia da eleição até, até a posse, a gente fica praticamente com a agenda tomada pela, pelos cursos, pelos cursos pela, pela capacitação deles, que eu ainda não fiz, vou saber como que é, né? Legal. Agora, a situação toda é a divulgação, né? Porque as pessoas não divulgam isso. Isso sai em edital...
2: Não, tal. então, é, é eu, eu voto em Niterói. Meu Deus do céu, que inferno para descobrir quem era o candidato bom onde é que votava, porque não era no meu... Eu, eu, eu voto no colégio municipal, mas no meu colégio municipal não ah, teve eleição, é, teve em é, um outro. É. Você teve, tipo, oito urnas para, sei lá, Esse a mesmo. região inteira. Hum. Enfim. No meu caso foi fácil. A divulgação
4: foi muito ruim. Eu votei no, no colégio que eu voto normalmente e a, os, os servidores lá que estavam atendendo, eles vinham lá listagem compatível com a minha sessão zona, qual sala que eu votava, não era a mesma sala da, da, do TRE, mas me indicaram, enfim, foi bem tranquilo. Eu fui votar, fui com a minha mãe, votamos, votamos numa candidata é, indicada pelo, pelo, pela Frente da Suburbana. Né? Sabe se foi eleita? Não, não foi. É, uma outra candidata, que também foi indicada pela, pela listagem da, da Frente Suburbana, estava é, na, tava na suplente, mas isso naquela divulgação preliminar, que o G1 deu, assim mas ainda estava naquela fase de contagem, de, de, totalização. de totalização. Então eu ainda não sei dizer. Mas enfim, foi, foi bem bacana que eu até. Foi engraçado, né? Eu vou dar um relato pro pessoal agora. É, a minha mãe, eu falei: tava domingo em casa, é, o colégio. Que eu, votar, mãe. O colégio que eu, que eu voto, é um colégio, sei lá, 500 metros da minha casa, se não menos. E aí eu falei, e aí comentei com ela, eu falei, ó, domingo, tô de bobeira em casa e tá, tal, vamos votar, conselho. ter lá, expliquei mais ou menos e ela, é, tô sabendo, porque fulano de tal indicou um fulano de tal. <risos> Aí eu já começou, Você já desconfiei, de já eu desconfiei que era homem. Já desconfiei ali. Não que não tenha homens, o próprio Jota, né? Que foi, mas eu já desconfiei, porque as listagens tinham majoritariamente muitas, majoritariamente feminina. Mas tudo bem, né? Aí eu fui olhar, eu falei, aí eu fui explicar, foi engraçado, que assim, tem que fazer é, proselitismo. Falei, mãe, seguinte. Detetivão. Tem que saber quem é. <risos> porque eu também não sei quem são as minhas, mas eu tenho indicação que é mais ou menos é um, um corte. E aí você consegue saber lá no site do, do, do CMRI. Blá, blá, blá. Aí mostrei a ela. As, as candidatas indicadas pela frente tinha lá um textinho de apresentação. Sim. Texto até meio genérico, mas ok. E o fulano de tal não tinha nada. E aí eu falei, olha só, quem te indicou? Aí quem indicou foi uma fulana. Fulana que vota no fulaninho que tá no Planalto. Eu falei, já começa por aí. Eu falei, esse, <risos> já, já, tá faz, errado. já faz esse corte. A fulana não é bolsonarista? Ah, é. Mas é, diz que o fulano faz. Não co... é
2: coisa boa. Eu falei,
4: mãe, não é coisa boa, vai aqui na minha. Vamos escolher, aí fizemos lá, escolhemos. Aí acabou que a gente nem pesquisou muito bem sobre as duas. Mas falei, a gente vamos, vamos aqui em qual? Aí a uma era negra, a outra não. Eu falei, vamos votar na negra para né? para dar uma moral. Ah, é, vamos, beleza. Aí, aí ela acabou votando e tal. E aí eu até coloquei, né? Coloquei nas redes sociais dizendo que foi uma mobilização simples, rápida. Que daria para fazer melhor, né? Para a gente conhecer melhor os candidatos, se se essa semana de campanha, se os movimentos sociais votar. se os movimentos tivessem participado mais. É claro que assim também é importante fazer também um, um meia culpa que poxa, é muita coisa, né? É muita coisa. É difícil realmente você se concentrar numa questão. Mas eu acho que poderia ter sido até melhor. E, e eu fiquei muito satisfeito porque eu exerci minha cidadania de maneira plena. Tentando fazer com que é, essa onda que atinge a gente de cima a baixo a gente conseguir salvar de alguma forma algum, algum campo, né? Então salvar algumas pessoas. Então foi, então foi bem legal, é, não, principalmente vidas, né? Hum. Então foi bem legal, porque é, quem sabe a partir de agora, principalmente os movimentos é, que têm uma, uma capilaridade maior, com, e principalmente nas redes, que eu acho que é muito importante tornar nas redes, consiga mobilizar a galera que é. Porque assim, quem foi votar? Aí foi engraçado, chegou um senhorzinho, tava um senhorzinho lá, bem humilde, né, onde eu voto, é um local, enfim, tem bastante gente humilde, aí o senhorzinho, aí chegou um rapaz falou, não, como é que faz para votar aí? Aí o senhorzinho, não, só chegar, se apresentar, dar os documentos, dar o título eleitoral e tal. Aí o cara, mas tá, mas é o quê? Meio que te perguntou o que era, mais ou menos. Aí o senhorzinho, não, tem que votar isso aí para o governo não colocar ninguém na vaga. E eu fiquei na dúvida <risos> se ele se referia ao governo ao Crivela, não botar os pastores e os lindos-ligados da igreja lá na vaga, ou se ele tipo tá assim, não, vou votar contra o sistema. Fiquei nessa dúvida, mas não me perguntei. Mas,
2: mas eles são um sistema em todos os as ordens. É, é pois todos... é,
4: guardei o repórter que aí é em mim. Eu falei, não, deixa, tá bom, pelo menos o senhorzinho tá aqui, vamos saber. Mas enfim, quem, quem se mobiliza de fato para essas eleições que não são obrigatórias são os movimentos organizados. E quem Essa tem gente movimento é organizado. organizado principalmente as igrejas, ah, as igrejas. Né? num domingo ainda, ou seja, a galera sai direto da, da igreja ou vai pra igreja depois do, do, do voto, vai caravana, etc. Então foi bem legal, é, é, tava bem vazio onde eu votei, nem vi também, não entrei em detalhes sobre a quantidade de pessoas e tal, mas foi, foi legal, foi um dia diferente, assim, que eu me senti satisfeito e espero que mude, né, vamos ver se agora a gente consegue... É, é, encontrar um caminho aí nesse nesse importante função muito importante.
2: É lembrando que da Twitch, tweet, parceiro agressivo no Twitter não é mobilização. Tá, Chico Chicorécar,
3: por favor. Bom, vamos lá, o Patrícia você vai tomar posse ainda, né? Sim. É... O que você espera a partir da posse? O que você espera da Óbvio, Você sabe o que tem que fazer, né? Você é uhum. especialista nisso. Mas o que você espera da... do Conselho Tutelar que você para o qual você foi eleita?
5: Primeiro, eu espero uh, que essa mobilização não pare nas urnas. Né? Eu acho que, como todo, todo órgão e toda pessoa que, que é eleita, e aí eu falo toda, toda mesmo, eu acho que tem que ter esse apoio da sociedade, Eu acho que tem que ter essa parceria da sociedade com o conselheiro tutelar, principalmente, porque nós temos a mania de deixar tudo nas costas da, dos entes, né? A professora dá, dá o jeito dela o enfermeiro dá o jeito dele, né? e, no final, deixa que eu deixo ninguém faz nada. Eu acho que, com o advento da, da, da morte de tanta criança, eu, eu <risos> pego simbolicamente a Agatha, porque mexeu muito com, com a sociedade, porque ela só tinha oito anos, porque, se ela tivesse 12 anos, provavelmente ela seria mulher de bandido, né? porque tem a questão de culpabilizar a vítima, mas ela não teve como culpabilizar, porque, realmente, ela tem 8 anos, tinha oito anos. Então, é. Eles
2: tentaram, tentaram roubar a bala, que, que
5: é... matou, mas não ocupar... dizer que não... Mas não culparam, <risos> não falaram que ela, que, ela, que ela era mulher de bandido, igual fazem com todos os meninos. né? Como se você está envolvido no narcotráfico, a polícia tem que te matar. A polícia não está não, não aí para te executar. né? Ela está aí para fazer a parte dela, TG primeiro. Bom, enfim. E eu acho que é essa mobilização. É o que eu estou chamando. Eu estou, inclusive, fazendo a panfletagem de retorno. Estou retornando, retornando, retornando aos lugares que, que fui e conversei. Estamos na rede, né é, tem meu endereço na rede, arroba patríciafélixrj, eu estou nas redes, e peço o acompanhamento da sociedade em si, porque criança não é problema só de governo, é problema da sociedade. E aí a gente tem que se conscientizar ativo, é esse conselho que eu quero ter, e publicizar ele, deixar público. Abrir e, e sair dos muros, entendeu? Abrir a sociedade, e porque se acontece alguma coisa errada, eu vou ver agora. Porque não é, não é uma coisa normal ter uma lei, 30 anos de, desde 90, né? Desde 90. Aqui tem o ECA, e as pessoas não, 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 não são cientes de como funciona. E aí não são só vocês, é, eu acho que 90% da população. Isso não é normal, e esse gente esse é o conselho que eu quero. Não sei se a gente vai conseguir, mas eu acho que é a eleição de 2019, e aí você, que foi protagonista com a sua mãe, eu acho que é por aí mesmo. Eu acho que nunca mais vai ser igual de estar acostumado. Pode ter outros problemas, mas a gente tem que dar publicidade. Eu acho que é isso que tem que fazer. Isso
2: aí, vão ter que... Se quiserem fazer o que fizeram nos últimos anos, vão ter que ralar, pelo menos. Ganhar na urna. Foi o que aconteceu que com
5: o Conselho de Psicologia. A gente isso. quase perdeu isso. no último momento, porque ninguém estava aí para o Conselho de Psicologia. Isso. Entendeu? Então, assim, a gente está correndo atrás... Não é pra gente ganhar, não, Para não deixar ocupar, é só pra gente pra evitar... recuperar e correr atrás do prejuízo. É, a gente até
4: falou sobre isso no, no, no programa da véspera, né? Sim, a gente falou sobre a, CRP. Vai ser algo novo pra gente. Todos os conselhos e associações porque isso sempre existiu, né? Eles sempre estiveram aí, só que agora eles estão no poder. Eles Sim, estão conselhos com a caneta. Pro... Eles Sim, estão os
2: conselhos profissionais é uma coisa mais recente, né?
4: É, mas não. Então, mas mesmo assim eles eles estarão eles aí. Estão atacando. Então assim em, todas, em toda qualquer associação de morador sempre teve. Só que agora facilitou porque eles estão com a caneta. Então assim é mais fácil para eles darem carteirada, canetada e, e dificultar o acesso que já é, que já não é simples. Então assim é uma, uma realidade nova. A gente qualquer coisa que tiver voto e aí é interessante porque aí. E o orçamento? E o é, orçamento. E vai ser é interessante porque, assim, é, é, vai ser um debate amplo sobre democracia. Depois a gente até pode falar sobre isso, né? Porque, assim, tudo que tiver voto agora, a gente vai ter que, mais do que nunca, realmente disputar voto a voto para saber o que, é que vai dar. Então, é, é, uma, é uma nova realidade do, do sistema que mudou. Né? Que, não, que ele mudou para continuar a mesma coisa, né? Mas mudou.
2: É, estamos na pressão e temos que... Na próxima vez, em vez a gente tem que trazer ela aqui, depois de ela ser eleita, a gente traz antes. <risos> Vamos passar para o caô da semana. Raquel Charizard. Auschwitzel faz cada vez mais jus à alcunha dada a ele por esse hebdomadário. A tosquice da vez é a proposta de murar as entradas de favelas com a desculpa de combate ao roubo de cargas. Quanto tempo demora para propor passe de trabalho e uma placa com o, o slogan o trabalho liberta
3: nessas mesmas favelas? Bom, é, em primeiro lugar, a gente tem, é óbvio que é, eu, como responsável pelo apelido Auschwitzel nas redes, a gente tem que deixar claro que essa proposta não é nova. Né? isso Eu tenho 37 anos de idade, acompanho o noticiário político há mais de 20. Painel acústico, barreiras ecológicas. É, é, o seu exatamente. Gabeira era fã disso aí, né? É, exatamente. exatamente. Ah. Então, é, não é uma proposta nova. É óbvio que, parte, partindo do Auschwitz agora, na verdade, corrobora o apelido. Né? O, que, o que, de certa forma, muitas favelas já são... Né? Ele quer de uma, de uma maneira legal, né? não, não legal no sentido bom da palavra, mas legal no sentido de oficial. De, oficial né? Ele quer tornar favelas em verdadeiros campos de concentração. Né? É... Só é mais um mais um desses absurdos que a gente é obrigado a, a engolir dia após dia, semana após semana. Que tira um pouco da saúde mental e aumenta um pouco da pressão arterial da gente. Né? Alguns mais que outros. Alguns mais do que outros. Mas é, é isso, né? É, mais uma dessas propostas absurdas. É, a gente não sabe até que, até que ponto a canalice o cretinismo dessa turma que se elegeu pode chegar, né? Parece que é ilimitado o, o nível de canalice. O né? engraçado que eu. Eu retuitei essa notícia hoje de manhã e a, a coisa mais a coisa que a, a maior parte das respostas que vieram ao tweet era de pessoas perguntando como o Rio elegeu né, uma figura é, com esse tipo de proposta, né? Com essa proposta, com a proposta de mirar na cabecinha, etc, etc. É, e aí eu, 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 eu não consegui responder a nenhuma, desse, nenhuma dessas perguntas, porque, na verdade, eu, a pergunta que eu faço é como o Rio poderia não eleger uma figura como essa. Né? Como demorou para eleger. É, como demorou para eleger uma figura como essa. Né? O, o Witzel, o Auschwitzel, é um governador que chegou agora, em 2019, mas eu digo sem medo de errar que... Vivendo da forma como o Rio de Janeiro é conduzido há pelo menos 20 anos, né? eu diria que... É... Não, eu diria pelo menos 20 anos, porque o último governo Brizola acabou em... 54, 90... anos. É, não tem 30 anos, então é 20 e poucos anos. Né? Nos últimos 20 e poucos anos, eu diria que um governador como, como o Witzel deveria aparecer aí ainda nos anos 90, entendeu? No, no máximo, no início dos anos 2000. Né? Demorou eu... a acontecer uma figura, uma tragédia como essa no, no Palácio Guanabara. E aí eu não estou querendo, né? Porque hoje cria-se muito a questão da falsa simetria, a questão, né? Eu não estou querendo passar pano para Antônio Garotinho, nem para Sérgio Cabral, para nenhuma Car... dessas figuras. É mas o Cabral só não figuras. foi Witzel Porque a conjuntura não permitia. Sim. Mas o que eu quero dizer é o seguinte: não quero passar pano para nenhum deles, né? São todos canalhas todos meus adversários políticos né? são todos cidadãos que é, no frigir dos ovos também não defendem direitos humanos né? é...
2: que só fazem aquele teatrinho é, mesmo fazem
3: o teatro cínico do, da, da, da democracia burguesa né? de querer parecer algo que não é né? para poder manter seu poder é, mas eu acho que demorou, na verdade. A resposta que eu tenho aos amigos que me perguntaram como o Rio de Janeiro elegeu uma figura como esse senhor, Auschwitz, eu diria que a pergunta não é essa. né? A pergunta é como foi que o Rio de Janeiro demorou tanto para eleger uma figura desse tipo. Porque há tanto tempo que esse Estado está abandonado, né? tanto tempo que esse Estado está na mão de verdadeiras máfias, né? é, tão, é tão pouca democracia que existe nesse lugar, né, a, a população é tão pouco ouvida para as tomadas de decisões. As decisões são tomadas em nível, nível, nas esferas municipais estaduais. Elas são tão impostas de cima para baixo né, que eu digo que demorou para que uma figura dessa pudesse chegar ao Palácio Planalto. Enfim, é... chegou. Só... Só... Não, ah, Planalto não, pode ser Guanabara. Planalto é. também, né? Também, mas, enfim, mas é de outra pessoa. Estamos falando do Guanabara. No
0: caso do Planalto, mais de 60% dos votos no Rio. É, só lembrando que essa tática de fechar acesso de, de favela é uma tática muito usada por traficantes e milicianos. Olha aqui. É. que coincidência, né? E todas as, as, as recomendações técnicas de, de combate à violência e domínio de território falam em remover barreiras de acesso à, à cidade, da favela à cidade, de modo a integrar o território, né? ampliar ruas, facilitar a circulação. Então, você fechar a favela e dificultar a entrada e saída de favela atende muitos interesses de quem quer dominar a área.
3: Inclusive... Criação é... de guetos de Varsóvia, né? Pois
2: é. Não, Facilita
0: inc... o domínio do, terri... do território.
3: É. é, Inclusive, você
2: consegue facilitar quem está mandando no gueto, né? É, inclusive, é engraçado porque eu lembro que ano passado, ano retrasado, já não lembro mais, porque tudo é um grande borrão na minha cabeça nessa altura do campeonato, que desbarataram uma, uma, uma gangue de ladrão de carga, que era o, que, o seguinte, que os caras, fui lá em São Gonçalo, os donos do supermercado... Vocês é histórias de São Gonçalo. Não, mas é porque era uma... Era uma era... O que aconteceu? Os donos do supermercado de São Gonçalo fizeram uma gangue, contrataram os PMs pra ficar roubando a carga que eles compravam pro supermercado um deles. Ah... <risos> É, Tadado, a né, outra, eu, eu vi até. Continua. Não, não, só para terminar a história. E aí os caras roubavam a carga, a carga estava segurada, eles ganhavam o dinheiro da carga, eles entregavam o carro no supermercado, os caras vendiam tudo. Então, é importante.
4: É isso aí que eu vou então, falar. Então, assim, eu tenho, não é eu eu até porque a gente faz isso. Né? tem São Paulo, que é um. Que, enfim, são, são outras. Né, outras características, mas tudo da mesma Laia. É a mesma coisa, acharam lá 500, 500 quilos, ou meia, tonelada, meia tonelada ou 500 toneladas, sei lá. Meia tonelada e 500 quilos é a mesma eu coisa? Eu sei, mas eu não lembro se era 500 toneladas, eu não sei que como... é É muita tá coisa, é, pois é. Devia, devia ser meia tonelada. Não era um navio que eles é. um caminhão. É possível, deve ser meia tonelada. Enfim, ah, e aí descobriram que quem revendia era um grande, uma, uma, uma das lojas de um grande supermercado francês, digamos assim... Da cidade. O da rotatória? É, é, é o, o do Cezinho. Ah, rotatória. É. Rotatória em francês. É, enfim. É, então, assim, descobriram que era isso, né? Uma filial lá, sei lá o que que era. Então, assim, é, é isso que você falou, né? É algo que. E é isso, é isso a gente é dá o nome tradicion... de capitalismo,
2: né? Que é algo que tradicionalmente está associado a grupos corruptos na polícia. É, não, e, e é o capitalismo, cara.
4: É o capitalismo. Acho que de, a, a, lá, 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 lá na última ponta é isso. Ou seja, os caras, para venderem mais barato, ou, é, roubam. <risos> E aí, e aí, desculpa, gente. Acho que o arco está em mim hoje.
3: Hoje tá o, não, o, ar, o ar tá em mim. Tubercast é, hoje, Não, né? não,
4: mas eu tô bem, é o ar, é o ar mesmo. é tô com a boca seca, a garganta seca. É, então, assim, acho que a, 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 lá no final da ponta da, da, da história é o capitalismo, né? Ou seja, os caras, é, pra venderem mais barato, pra serem mais competitivo, eles simplesmente roubam.
2: Roubam deles mesmos.
4: Deles mesmos, de, ou de, de parceiros, né? Então é muito doido. Eu, eu não vi essa notícia, essa semana eu fiquei meio, meio atolado em, em outras questões, e acabou, acabou que
3: eu não, não vi muita coisa. Aí então, é, o Beland está de trabalho novo, é, ouvintes. É.
0: Deixou o deixa, desemprego.
3: Deixa de, de, deixa sair Saiu da estatística. das estatísticas do desemprego. É, é, não é mais um desalentado.
0: Não. Entrou nas estatísticas. É,
4: pois é, deixa isso para lá. E aí. É, e aí acabou que eu não vi muito, mas eu acho que é mais ou menos o que os amigos falaram, né? Eu quero que a, que a nossa convidada também fale sobre que é a política que é feita na favela há muito tempo, que agora ganha áreas de aprovação pública. Ou seja, não tem um, um jornal... E aí a gente faz a crítica à, à, à comunicação hegemônica, como sempre, que a gente tem que sempre, sempre fazer isso
2: aqui. Seu extra hoje.
4: Não há um jornal que, enfim, coloque como absurda a questão, que é o tal do jornalismo declaratório. Ou seja, o cara vai falar que faz e a ah, fulano vai falar que faz.
2: O eu cria polêmica. Sabe? É Dois exato. Pontos. Então,
4: assim, não tem ninguém para dizer. E aí vai sair um artigo, um editorial lá no cantinho, quando sai, quando sai, que se der sorte de sair, de ser um jornal, né? Então, assim, é isso. Mas isso aí é uma crescente. Eu acho que aí é diferente um pouco até do cenário nacional, talvez, não sei, teria que fazer um estudo mais aprofundado, onde houve... Os governos estaduais foram uma crescente, é, tirando, é, obviamente, o Brizola disso, né, de, de, de arrocho na favela, principalmente, de tirar direitos do, do, do favelado. Então, assim, descambou no vítice. Poderia ter vindo, e aí eu falo com tranquilidade, se o, se o presidente não fosse o Lula, o Sérgio Cabral não ia ser o Sérgio Cabral, digamos assim, mais ou menos bonzinho na questão de PP isso com muitas aspas, né?
2: até porque o PP era uma propaganda necessária para as Olimpíadas para exato
4: o né e é o e aí a gente a gente critica o PP o PP também era é... uma espécie de campo exato, de concentração exato, exato. O, mas o discurso era diferente era de né polícia comunitária então, assim, blá 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 provavelmente se a o PP com do, do Cabral não fosse no governo Lula fosse no ou, ou e Dilma num governo um pouco mais à direita mesmo não extrema-direita como hoje, talvez fosse exatamente isso. Vamos murar.
0: Unidade de polícia violentadora. Exato. É.
4: Então, assim... É, você o... deixa Se até
0: o... o disfarce. Não,
4: UPP. Unidade de polícia porradora. E é, Patrícia, que a gente tem falado muito no programa. A diferença, e eu queria que você comentasse, que a gente gosta muito de pessoas que, que vão a campo, né que vêm vem da favela, que vão a campo na favela, comentassem no tal do lugar de fala, que é muito importante nesse caso. É, comentasse sobre isso. Porque, assim, as diferenças... né A gente gosta de, de fazer essa, essa ressalva. É, sempre existiu. A favela sempre esteve ali né como um campo de concentração. Mas que hoje ganha essa coisa da, 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 do aceite mais fácil da opinião pública.
5: né? É. Hoje eles estão legitimados. Mas é, a gente costuma falar que as coisas não mudaram muito para a favela, não. Né? Se você pegar a favela de 20 anos atrás e agora, não mudou, não. Eu, eu particularmente, eu tinha, já pulei corpos, né corpos que ficavam lá. Hoje, eles levam para o hospital e falam que teve troca de tiro. Mas ficavam, às vezes, lá os corpos lá. Então, não mudou muito. Para mim, não é novidade. E agora, essa legitimidade assusta, porque... Ele, ele, tudo que eles. A questão do, dos muros, das barreiras, e você. Se, eles fazem esses guetos e só que tem um porém. Dentro da favela hoje não tem mais nada. Hoje a gente não tem serviço nenhum que funcione. Né? Aí. Pelo menos é, a, as escolas que estão próximas das favelas, os professores não estão conseguindo dar aula. Não tem professor. Por causa da rotina de operação. Não operação. Não é? <risos> então, tipo assim, é, o pessoal da Maré, os professores estão ficando doentes e estão pedindo exoneração. Está tá acontecendo isso. A Vila, da, Vila do Vintém, a única creche comunitária que a gente tinha, que atendia todas as crianças da comunidade, saiu da comunidade. Por quê? Porque quando... As creches, aí eu falo isso bem, bem particularmente, que eu vivi muito isso, que eu também sou pedagoga, quando as creches elas, elas eram dentro da comunidade, e não, é, não, não, antes dos concursos, quem trabalhava dentro das, das creches eram as professoras que eram da comunidade. Quando eles abriram o um concurso, as pessoas de fora não queriam entrar. Sim. Então, o que, que aconteceu? Para proteger, sempre protegendo o servidor... Que não está errado, lógico que não, e se tira o serviço. A, a clínica da família não tem mais dentro dos territórios.
2: Mas a ideia de evitar confronto para proteger o servidor, nem pensar, né?
5: Não, lógico que não. É mais fácil pegar a creche <risos> e tirar, fechar a escola. Né? Ou esse ano, na, esse ano nas férias agora de junho, eu tenho uma ONG lá na Vintem e eu trabalho com pré-vestibular, eu passei, as mães vieram pedir para a gente fazer uma colônia de férias porque nem as igrejas estão correndo muito atrás. Então, antigamente, tinha as escolas e tal. Não tem, acho que não fica o dia todo brincando. A prefeitura não oferece nada, é escola ou escola. E a é escola precária. E aí eu nunca vi as crianças tão destrabalhadas. Quando eu falo destrabalhadas, é sem orientação. Né? E, e, e muito abuso, abuso mesmo, o craque metendo bronca, a galera alucinada, as mães supernovas. E, assim, aquelas crianças lá, nós tivemos 100 crianças em 15 dias. E eu tive que correr atrás, armar um grupo rápido, pegar financiamento da galera, sair pedindo pão, é, cachorro quente nas padarias, nos mercados, alguns deram até no começo, nos, nos primeiros dias. Alguns amigos chegaram junto, foi o que eu consegui fazer para ficar com as crianças à tarde, porque as mães falavam que, à tarde, elas não poderiam ficar na rua por causa da operação. Então, de manhã ficam dentro do barraco dormindo e à tarde, quando levantam para brincar, não, não tem escola, então vai, vai, ia para ONG. É nesse pé que o Rio de Janeiro está. As Vilas Olímpicas fechadas, então. E citiar eu acho que é uma covardia. Mas essa, essa questão que é novidade, o que está acontecendo? Nada, está público. A questão que chegou no asfalto também. Então, quando chega no asfalto, e aí a gente tem veículo de comunicação. É, celular, bom, a rede, tudo muito rápido, então é denúncia, mas isso não é novo. Né? Inclusive, hoje, dentro das comunidades, existem pessoas. Aí você fala que tem mortalidade muito grande, mas, por exemplo, é, tem pessoas de 19 anos hipertensos, tem pessoas infartando, sabe? Pessoas doentes. Sabe? Nós tivemos uma mãe agora que morreu de depressão, porque as pessoas estão tendo depressão, porque elas não conseguem dormir, elas não conseguem sair para trabalhar. O patrão não quer dar emprego, porque o cara não pode sair. Não pode sair, literalmente, não pode sair. Eu já fiquei do lado de fora uma noite. Tive que dormir na casa de amigo porque eu não conseguia entrar dentro da favela. Isso eu estou te falando de ano 90. Eu não estou te falando de hoje, não. Entendeu? Então, não está mudando. Agora, essa legitimação... Olha, rapaz, a gente vai fazer alguma coisa para mudar isso e essa mídia é hipócrita mesmo, que aí eu falo, tem que mudar, entendeu? Porque não tá dando, sabe? Não, não tem condições, ninguém fala nada, eu só fala quando a tragédia estourou.
2: É, achar que pessoas que moram em situação né, de uma guerra imposta a elas, não é uma guerra unilateral na qual elas não fazem nada, né? Sim. São civis. E não tem estresse pós-traumático, não tem todas as doenças que tem uma pessoa que vive em Os de Guerra, é ridículo. Né? São pessoas, obviamente, com, a, com psicológico a flor da pele. Nossa. É, gente... Eu,
3: enquanto a Patrícia me falava, falava, eu me lembrava do caso daqueles meninos que foram assassinados. Os de Costa Barros, os né? Os de Costa Barros. Que a mãe 100, morreu. Com 111 tiros, a mãe e o irmão. Sim. Um deles, o irmão, depois que o irmão foi fuzilado. Né? Para quem não lembra da história, quem não é do Rio de Janeiro, não acompanha o noticiário do Rio, mas. Próximo, cinco jovens é, saíram de carro da favela em Costa Barros. Agora eu não me lembro se foi o Chapadão ou se foi, o, ou se foi a Pedreira. Foi um dos dois, mas era em Costa Barros. Um desses cinco jovens tinha acabado de conseguir o primeiro emprego e saíram os cinco de carro para poder comemorar... Palho vale branco. É, para poder comemorar o primeiro emprego de um deles. Eles iam, se não me engano, no Habibs comer assim. enfim, esfirra, alguma coisa do tipo. E a polícia, enfim... Já foi provado que já armaram por os Sim, moleque. sim. A polícia é. foi e deu, disparou 111 tiros primeira no carro. A primeira versão é que confundiram. É. Que, Matou. Essa, esses cinco rapazes, por nenhuma coincidência... A gente tem que parar de falar que é coincidência. Não tem nenhuma coincidência não. nisso. Os cinco eram negros. É racismo mesmo. É racismo o é é no nome racismo. disso. Né? Não tem nenhuma coincidência, não. É, é racismo o nome que se dá a isso. É, e, e, enfim, foram cinco famílias gelaceradas por conta desse desse fato, sendo que um deles, agora eu não lembro qual o nome deles, mas um deles, é um do o irmão de um deles ficou tão uma, entrou numa depressão tão profunda que ele não saía mais de casa. Ele era. O menino tinha 20 e poucos anos, 22 ou 23 anos. Não saía mais de casa com depressão até que ele morreu. Eram todos de 17 a 21 é. anos, se eu não me engano. Que, acho que acho um, que mais o mais
2: velho e é
4: um. Acho que o primeiro. O, o, o emprego era o primeiro do, do mais novo, se eu não me engano. é
2: uma história assim.
3: Exato, quarteirão, né, exato é boa, uma história brutal. É, e aí. É, pra, a mãe de um deles também morreu. É, a mãe de um deles morreu, né? Depois desse. episódio. O outro tá mal, é deprimida pra né, e o irmão de um deles ficou, parece que, dois anos sem sair de casa depois desse episódio e morreu, é o que tem. com vinte e poucos anos. Deve estar fazendo três anos, dois anos e meio. É, isso.
0: é. é Só para ilustrar esse caso da, do papel da imprensa, né? Da mistura de orientação editorial com inércia e tal, até comentei no, 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 no grupo, essa semana um policial, um policial militar reformado foi assassinado em Duque de Caxias. E, se você dá um Google, todas as matérias têm o mesmo texto, mesmo texto, policial, notícias, aposentado, é, reagiu a um assalto na é, porta de sua casa e foi assassinado pelos, pelos bandidos. É o 49º policial morto no, no estado do Rio de Janeiro é, no ano de 2019. Aí, no dia seguinte, apareceu uma câmera que filmou a, a ação na, numa loja que tinha em frente. Não tem tentativa de assalto, não tem reação. O cara está sentado na porta de casa sem camisa Chegam dois caras, apontam a arma para ele, ele levanta o braço, os caras dão um tiro e saem correndo. E se você dá um Google, um Google no nome do policial, é, aparece que ele era sócio de depósito de gás e que estava pro, com um processo trabalhista aberto contra uma firma de segurança.
2: <risos>
0: tipo, é, é, é típico, não estou dizendo que, 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 que eu não estou acusando o morto de nada, mesmo porque o morto já morreu, não pode se defender. Mas é, é típico do Rio de Janeiro que disputa de, venda, de ponto de venda de gás, é resolvido de forma violenta, e que firmas de segurança tratam suas pendências de forma violenta.
2: Digamos que elas não vão até o Então, DRT. era
0: um fio que qualquer repórter estagiário poderia ter seguido, era só dar um Google. No entanto, antes de aparecer a, a câmera, aliás, eu não vi nenhuma matéria depois da câmera é, discutindo, pra quê? Pra quê? Exatamente. você joga naquela enésimo policial morto e você cria essa... Esse... Essa cultura sentimento tipo, de, de que os, os policiais estão sob ataques, os bandidos do... estão indo atrás dos policiais, etc., numa morte que provavelmente não tem a ver com o ofício de policial que esse. Quer homem, dizer, não ser mais, é.
5: Até não, mas bem, não o que ele deveria ser.
0: E que ele era reformado, né?
5: É, e falar em polícia é muito interessante, porque o perfil dos policiais é o mesmo do, 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 dos que estão morrendo, né? Preto, Preto comunitário, pobre, pobre os praças. E aí, muito interessante para relatar, não que a gente. Eu acho que a polícia está muito deficiente, entendeu mas a gente tem que estar tá numa análise. Por exemplo, nós tivemos agora um estudo recente, inclusive a Renata Souza ela apresentou um projeto de lei que teve um estudo assim, assustador, que digamos que 30 policiais morreram em 2018. 30, vamos digamos o número. Metade foi de suicídio, cometeram Sim. suicídio, sabe? Tão doentes, então, né? É o então, é, é afastamento
2: é a combinação estresse com ter uma arma em casa né é. que é que por si só já aumenta sim. o índice de suicídio é, é,
5: o cara ele tem que ele tem que tá ele bota ele no confronto com, com e, e ele tá ali lógico que ele não tá ali para isso ele tem que ser punido sim mas é, é isso e essa imprensa não ajuda é, sabe? ele só aperta
4: o gatilho né e até até já dois ou três vezes até esse ano no recorde de um ano é, você falou só de arma, né? Não, outro dia teve dois, dois casos iguaizinhos. Se jogou de Copacabana, um prédio e vai descobrir a era policial. É. E, a, e é o que, o, o que a, a Patrícia falou, né? É, é a ponta do sistema. Então, assim, os caras... que E aí, é, é, a gente, às vezes, personaliza a
0: situação. Quem tá se não deve ser os coronéis. Pois é. Deve a gente não praxe. pode personalizar. A vida
2: deve ser muito boa. É
4: claro que o praxe, polícia... Praxe. A gente vai ter o polícia, né? Mas, assim, cara, os cara é o sistema dos caras é, é aquilo. Então,
2: são torturados na, na formação. Exato.
4: Né? E, 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 se eu não me engano, o índice de suicídio é maior do que o do resto da população. Não, com certeza. Então, assim, isso, isso precisa ser falado também. Porque quem são tá negros, se... né? Exato. Quem são tá... negros. E quem pra... tá se matando é o policial, pra que é o policial tudo... que é negro, que é, pra que tudo é... Isso. periférico, periférico pra, etc. para todos é, esses, sargento,
3: esses né? dois, três minutos Nossa. finais de que nós falamos agora do, do bloco aqui, eu não sei se é o bloco inicial se é final, mas esses três últimos minutos podem ser resumidos é, naquela estrofe inicial da música do Caetano Veloso, que ele escreveu há mais de 20 anos. né <risos> Para ver do alto a fila de soldados quase todos pretos, dando porrada na nuca de malandros pretos, de ladrões mulatos e outros quase brancos tratados como pretos. Só para mostrar aos outros quase pretos, e são quase todos pretos, e aos brancos pobres como pretos, como é que pretos, pobres e mulatos e quase brancos, quase pretos de tão pobres são tratados. O Caetano é falou genial, sobre isso né? em vamos Haiti, dizer, é lá, é lá é nos anos 93. 93. É o, é cara, o, o cara simplesmente
4: resumiu...
3: e 25 segundos de música, ele resumiu o Brasil. a, a política é. política
4: de segurança pública, entre todas as aspas, do Brasil.
2: Bom, tivemos muito assunto pesado, agora vamos dar rezada no momento de se será Raquel Charizard.
3: Cara, é genial.
2: Que semana, minha gente! Com o PSL, a loucademia de milícia entrando em convulsão, Joyce, a plagiadora, que passou boa parte da semana tirando membros de sua base desalinhadas do armário, perdeu o posto de líder do governo. Como isso aconteceu... Senta, que lá vem história. Bom, tudo começou na composição ministerial, lá em janeiro, quando o DEM, com menos da metade da bancada do PSL, recebeu mais ministérios que o do partido do presidente. Como todo mundo ali se odeia e tem apenas projetos pessoais de projeção política, a briga pelo holofote era constante. Em especial entre Frota, Joyce, o Zero Algo e Major Olímpio. A, a pauta é grande hoje.
0: Virar a página,
2: quando a bomba dos laranjais comandados pelo ministro do Turismo, que segue no cargo mesmo após denúncia formal, estourou, Bolsonaro começou a dizer publicamente para esquecerem o um PSL e daí vem o tiroteio entre a, a família e o partido. Nos últimos sete dias, Bolsonaro pediu o comando do partido para o Bivar, que negou. Então anunciou que ia sair, mas depois anunciou que ia ficar. Depois disse que era só uma briga de marido e mulher, porque casamento é a única analogia que essa mula conhece.
0: Fizeram de novo hoje.
2: De novo e seus advogados iriam resolver o divórcio. Quando seus advogados informaram que não existe divórcio de partido, o homão opressor que nos preside ficou manso, mas Bivar não queria mais saber. Sentiu que a família se estava de olho na chave do cofre do gordo fundo partidário e eleitoral da maior bancada do Congresso e passou a querer distância. O tom bolsonarista passou a ser sobre transparência. Inclusive, a advogada que pediu auditoria das contas do PSL em nome do presidente foi a mesma advogada que assinou as contas da presidência, onde se nota o nível de transparência desejado pelo presidente. Noves fora, ontem e hoje a coisa chegou ao seu ponto crítico, com o vazamento de uma série de áudios de parlamentares especialistas. O deputado Valdir, homem de grande brilho e panache, ficou sabendo que o Eduardo Embaixapeiro ia tomar seu lugar na liderança do partido. <risos> E, e... Não é mais Piero, ele. E foi para o ataque Chamou o Flavinho Desmaio de, de bandido de estimação E disse ter uma gravação que derrubaria O vagabundo do presidente Uma lista de 27 assinaturas de deputados Removeria Valdir do cargo Caramba. Mas logo surgiu uma com 32 nomes Para mantê-lo Sim, caro ouvinte, isso dá seis deputados a mais do que tem o PSL Essa gracinha Rendeu a, a suspensão De três deputados, o que deixou o Bivar Garantido no controle como golpe final, tirou o Joyce da liderança do governo na Câmara e colocou um membro do PMDB finalizando a exposição midiática garantida de toda a ala que o opunha. Opunha o punho Bivar, no caso. Para se vingar da situação, Joyce passou a tarde tirando assessores da presidência do armário e a força no Twitter, inclusive o Sorocabeno, o Deus Vultinho, que é o cara que escreve os discursos o do... O ministro das Relações
0: Exteriores, de facto.
2: É, isso, que desfez o discurso do Barth Felipe Bot. Martins. Esse aí. G. Martins para se vingar da situação é bom amigos dava para essa briga ficar ainda mais maravilhosa
0: o delegado Valdir voltou atrás à noite depois do vazamento do áudio falou que tá ele é boa. que nem não ele é que nem mulher traída que acaba voltando para o do aí mais uma sabem
2: ah, essa
4: analogia só sabe essa
0: cara tudo
5: mulher homem eu eu sempre assim né
0: eu eu, eu... a parte fragilizada é mulher é. eu fiquei meio por fora
4: né como já falei no primeiro bloco. Mas assim, é mas tá difícil, soupro... tá difícil acompanhar tudo isso. É difícil acompanhar tudo isso. Isso tudo foi hoje. Agora, foi... É, é. Eu, eu vi ontem, né? Já, já começou ontem essa coisa do, do tira, o, tira o Eduardo, bota o Eduardo, tira o Valdir, bota o Valdir. É bom lembrar que essa passagem eu não sabia, né? Então quer dizer o líder do governo agora é do PMDB? É, no,
0: é o líder do é governo é import... no Congresso, é um no senador Congresso todo. do PMDB, de Tocantins, eu acho.
3: É. E... Tocantins é o Mato Grosso, é uma coisa assim, né? Eu agora eu não lembro exato, é Porque o líder, de... o do Senado já é do PMDB. É o Fernando Bezerra Coelho, se eu não, não me engano. É, é Sim, É, Porque tem o do
2: Senado. do Pernambuco. Isso, isso. E o do... Apoio, é, Polícia só pra Federal lembrar, o casa. presidente do Senado, do presidente da Câmara, é um cargo diferente de líder. Líder é bem isso, um cargo, isso. é só uma posição.
4: É, que, é interessante, que é indicado. Que é interessante a gente sempre lembrar, porque é o, é o presidente antissistema cujo líder do governo é do PMDB. Ou seja, né? tá aí mais uma coisa, eu acho que isso é bem, bem, bem legal. O PMDB sempre vence, essa é a o da história. O sempre vence. <risos> Mesmo com uma bancada relativamente pequena. É, perdeu muita gente. E, 30 deputados. E, enfim, então assim, isso é interessante, porque assim, é, nas discussões, e aí vai, vai mais um relato pessoal, nas discussões que eu tive com alguns bolsonaristas que, enfim, eram obrigados a conviver no trabalho no ano passado, um deles falou sobre isso. Que, ah, eu duvido que o Bolsonaro vá se aliar ao PMDB pra governar. Rio e do... aí eu falei, eu falei, meu amigo, eu, eu tentei... Achou errado, otário? Eu tentei argumentar, eu falei, cara, vai, talvez uns, um, alguns espectros menos, outros mais, né, o central é mais central, a extrema-direita é menos, mas filho, vai, porque vai. Porque vai. E vai precisar, inclusive. Então, assim, e, e aí foi um, argumento, um dos primeiros argumentos que ele usava sobre por que votar no Bolsonaro. Ou seja, a pureza ideológica que o Bolsonaro exerceria, que é uma grande mentira. Então, assim, é, é e aí logo... Eu, sou, eu vi... muito inocente, são, são burras, algumas são boas outras são inocentes. Outros querem enganar, né? Usam isso para... enganar. É, querem enganar até
2: o, o, a justificativa, né? Só para só concluir aqui. Nesse tem, caso, tem... o cara era meio burro mesmo. Tem mais notícias, só para Terminar ah, a parte vai factual. Ser todo esse dia não, vai ser Não, eu só longo. pra terminar o, o fazer o amarração aqui. Ah, uma das eu deputadas parceiro. suspensas foi a Zambelli, aquela que fica falando muito. A um Carla. De... A Carla Zambelli, ex-fêmen. ex radfem é ex né? ex que não é bem, Na verdade, o Fêmen é um movimento fascista desde o começo. As pessoas sim, que são retardadas sim, não percebem. Sim. É... O 01 e o 03, né? Ou seja, o Embaixa e o Flavinho do Desmaio, perderam <risos> seus cargos de diretórios do PSL do Rio de São Paulo. E agora tá tudo atualizado. Ah, e o embaixapeiro não vai ser mais embaixapeiro, porque é um voto que precisa ser majoritário da presencial, ou seja, se tivesse um, dois deputados lá, apesar de um voto... Senadores. Senadores. já deve dois lá no, no direito, precisar de um voto, ou seja, molinho para ele conseguir, e decidiram que ele não vai conseguir de jeito nenhum e retiraram a candidatura dele para embaixapeiro nos Estados Unidos. Só que pra, dia.
4: Só para completar, é, a gente estava conversando nesse off, eu realmente, a gente imaginava, a gente sabia, na verdade... Que ia As ser...
2: expectativas eram baixas, mas puta que pariu. É,
4: a gente sabia que ia ser uma, uma zorra total, a gente sabia que. Uh... Mais
3: respeito que o zorra total, por... É, agora é, só, agora é, é só tá, porque bastante. agora é só zorra. Agora é só zorra. É e a memória de Maurício Scherr, é... que morreu hoje. Morreu hoje. E, a, e a gente sabia que ia ser esse, esse, esse
4: ninho de gente querendo se matar, a gente sabia, o Daniel fala muito bem isso, né? São, são lá, 56, cada um. Tem é um, um
0: coletivo de 53 projetos pessoais.
4: São, são projetos pessoais, mas assim, a gente. Ah. Eu não esperava pelo menos que fosse. Tão rápido, primeiro, né? Isso já começou logo no começo, no comecinho do mandato, tão descarado, ou seja, é, a gente está acostumado com o político né, tradicional, né? Essa, essa, esse discurso antipolítico, que, que, antipolítica, que alimentou o noticiário, a opinião pública durante muito tempo, que, que era o político né? tradicional, era aquele cara que fazia debaixo dos panos,
0: que era o que corrupto. A mesa, que era... a mesa de canto no Piantela, no é, Brasil. Que um o cara cara
4: pingo
2: d'água. O escova-escotezinho, Eu tenho, eu tenho informações
4: tomando uísque, e armava as coisas, os mensalões e os banestados. Bicho, isso aí tudo foi por água
3: abaixo. Os cara caras tá estão tá se xingando. Os no... caras estão tá se, se xingando. Se xingando, live, né? se xingando então, na live. Eu tenho, eu tenho informações para trazer para mesa aqui, pra gente debater. Que tem não, hein? Break é, news. Não, não é break news não, é informação de bastidor, que, que a gente pode debater. Traga. A gente pode debater aqui um com uma convidada, profunda? ver o que que acha tal. <risos> né? Eu tenho um, um, um informante, uma fonte, melhor dizendo. <risos> que... Fala fora. <risos> eu tenho uma fonte que ele hoje me perguntou assim, cara, é, você acreditava, você achava que o governo ia ser essa loucura no ponto de que não conseguiria articular politicamente nada? Eu, eu respondi para essa figura e falei, cara, é, é claro. Porque o, o governo, com todo o respeito aos esquizofrênicos, né, tem que frisar isso. O, governo, o, governo, é o, o governo, Bolsonaro é um governo cercado de oportunistas, esquizofrênicos e milicianos assim. Não Alguns tem como, são os três. Não tem como dar certo um negócio <risos> os desse. Milicianos são os mais é, Não tem como dar certo, né? A gente a gente pega a, a ala a ala do governo Bolsonaro mais é, é, sensata, mais estável, sensata, mais, a né, mais sensata, mais estável. É um ministro astronauta. Mas, Fagner, Por aí. você não acha que é, é mais
4: caricato do que a gente achava aí. que era?
3: Não, não, não. Você achava não, que ia não, ser não, nesse nível não. mesmo? Eu achava que seria nesse, nível de, seria nesse nível caricatural e perigoso como é. Isso a gente sempre frisou que seria muito é, perigoso. O fato de ser é um band maluco é perigoso, é perigoso, porque eles
0: conseguem com a caneta Exatamente. na mão,
3: Exatamente. Exatamente. com
0: as forças de, de, de opressão na mão, e com uma popularidade relativa alta. alta Mesmo que não seja maioria, sim. você não precisa de maioria para justificar um, não um regime de força.
3: Agora o que eu queria trazer, a informação, a informação que eu queria trazer para vocês aqui e para a convidada também, é que foi muito estranho que essa notícia do delegado Valdir, esse áudio do delegado Valdir, ele tenha sido vazado primeiramente, antes de qualquer outro lugar, no, R, no R7. E ter, ter né? feito, de fato ser publicado. É muito estranho que isso tenha sido no R7. R7, para quem não sabe, é, é o, portal o portal da Rede Record. da Rede Record. Não perdendo nada, quem né? e... e assim, é, a gente tem informações de que nesse churrasco que o... O Maia promoveu com o com dissidente do PSL. O churrasco recente, né? não aquele que o é, carro recente. Com tazão não, e esse recente. Ele. Esse recente, esse churrasco recente, o Marcos Pereira, que é presidente do PRB é... e é advogado pessoal do Ed Macedo, né? ele esteve nesse churrasco com o Rodrigo Maia, junto com os dissidentes. Vocês é... acham que pode estar. Tá... Acontecendo uma pulada, aí? De, uma pulada de barco agora, é. vendo que a gente está fazendo ar. A parte já está pulando, né? O Frota, inclusive, então, é um faz. deles. Frota não, que mas, agora não, é amiguinho na esquerda? Não, mas nesse. Porque da... né? o nego é otário profissional da esquerda. Se is, vai, não, mas, mas, nesse enfim. Caso, o mas nesse caso mas nesse caso. Vai, vai. Nesse caso, o mais importante do que Frota e qualquer outro deputado é um meio de comunicação poderoso com milhões não, de pessoas atrás dele. É a igreja evangélica, a principal, a principal igreja neopentecostal do Brasil. É a Universal. Né? Né? Vocês acham que pode estar tá rolando uma pulada de barco aí? Eu passo a pergunta pra vocês e pra nossa é, convidada.
0: Houve no final da tarde também mais um desdobramento.
3: <risos> Porra, o, não vai acabar nunca, pai. gente.
0: O deputado federal Daniel que Silveira, é que... que é o quebrador de placa invasor o de porto, colégio. Que tentou
2: bater no filho E do... quebrador
0: de de celular de jornalista. Tem um Guga Chakra. É. Nobla. Guga, Nobla. Ah, Guga Nobla. Nobla. É,
2: é. Guga Noblar. Filho é do Guga Noblar.
0: A Guga Noblar. Chakra mora nos Estados Unidos. Guga
1: Nobla, que é, é. O Guga, Guga Noblar Cop é, Brasil. É, de errado, de errado,
0: e errado. Enfim, é, ele. Sabe, entre aspas, vazou que ele foi ele que gravou o, o áudio e que ele foi na reunião de infiltrado, porque ele sabia que estariam conspirando contra o presidente. Então, ele. É, <risos> ele, ele, ele. Luiz Lima, o ex-nadador. Nossa, Carlos Jordi, Deus. entre outros, meu foram Deus. à reunião, fingiram que estavam no mesmo barco, gravaram, assinaram a lista do, 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 Valdir. do Valdir. Mas era de brinquedos. Era de brincadeira, para <risos> de depois retirar. bater o
4: disfarce. Para o
0: disfarce e tal, e mandou para o presidente o áudio, grave que recomendou que fosse passado para a imprensa. Então, o, isso para mim explica a participação do R7, porque achou, o R7 achou que estava fazendo um serviço de desmascarar o delegado Valdir e seus acólitos. É, por um lado, é, a gente, eu não sei como é que caiu isso no gado, né? porque a gente ridiculariza e tal. Eu não sei como é que o lado deles, do, do, dos bolsonaristas convictos, está vendo isso, é, é, esse áudio.
2: Eu não sei Se, nem que eles sabem quem, tem quem defender. É, essa e, em segundo
0: lugar, é... É, peraí, perdi aqui em segundo, segundo lugar não, não tá, tá lá pra décimo segundo é, é, em segundo lugar é importante é legal ver, ouça um áudio é, na íntegra vale a pena, apesar de ser um áudio longo, nove minutos porque além da parte lá que o Valdir fala que
1: Podcast.
0: defendia esse vagabundo debaixo de sol eu sou o maior aliado desse filho da puta esse tipo de tratamento que ele dispensa ao, ao seu líder é... É interessante uma hora as reclamações dos muxoxos que os outros deputados fazem. Muxuxa. Porque não chega nada para a gente, a gente é tratado igual cachorro desde a eleição, não tem cargo, só tem milico. Então é... passa por esse descontentamento a questão do fundo partidário, grana, mas também passa por uma decepção por eles não estarem tendo suas boquinhas no, no governo em detrimento de outros grupos. Eles, eles se elegeram ali achando que iam ter, ter Mas, então, as boquinhas. Acabou a, é... Acabou a mamata? Não, não teve uma mata para eles, porque mata continuou não para, teve para o PMDB, uma mata pra continuou para o DEM e começou por um bando de milico de pijama. Mas o que não é esse, esse tipo de política, o que não é a não ser
4: dinheiro e vaidade, né? São os é. dois fatores. Deixa eu só, só... O Fagner indagou aqui a mesa sobre pro lado, pro lado de barco, é, e aí a gente remete o que a gente sempre fala, né? Enfim tá posto O que é o bolsonarismo? né São várias, aí quatro, cinco alas é, que disputam espaço e, e tem uma agenda comum, principalmente econômica, e disputam seus espaços e tem seus projetos. A que, a que tem o projeto mais claro de poder de todas elas é a Igreja Universal. Sim. A Igreja Universal tem um projeto de poder escrito pelo seu fundador militares para, ser um também, né? para ser um país evangélico. Brasil, país evangélico é o que eles querem. Então, assim as puladas de barco já começaram, como Frota e, e Dória, né? Os, os que se, os que se aderiram, o Frota, inclusive era do partido, então já estão já pulando os bar, o, do barco e alguns outros vão pular. A gente só não esperava, pelo menos eu, e aí eu, eu realmente me surpreendo com essa questão caricatural e também com a rapidez, como se dão as coisas, né? Então é, as puladas de barco é, certamente irão acontecer. Queria que a, que a nossa convidada falasse um pouco sobre que, que, como ela vê essa questão, principalmente é, é, do, da questão institucional né, do, do bolsonarismo é, é, no Planalto, no Congresso, etc.
5: Olha, eu particularmente não me surpreendi, né, porque é, desde quando o Bolsonaro fala que vem, quem acompanha ele há um tempo, a gente sabia que o Bolsonaro não é aliado de ninguém. Ele é, é, ele é aliado dele mesmo. É uma característica dele, a começar pela, pelo, pelos filhos, a defesa dos filhos, essa coisa louca. E a interferência né que que pessoas ligadas a ele diretamente, que não deveriam no partido. Então, desagradou muito esse grupo. Mas, assim, Fagner, nada de surpresa. Eu eu acho que está no tempo certo, eu acho até que demorou. Eu acho que teve o jogo do, do Maia com a questão da da reforma da da, da Previdência. Teve, assim, muitas coisas no, no caminho, mas essa pulada de barco é inevitável e e vai esvaziar, na verdade... A minha surpresa foi quando eu vi a bancada. Eu achava que ele levaria, mas não teria governabilidade mesmo, porque não, não teria apoio. Ele fez acordo no começo, agora todo mundo pula, e é mais ou menos isso, assim... Bem sintetizando, né? Que eu não fiquei surpresa. E eu acho que vai piorar muito. E eles vão se matar lá. E, assim... Mas olha,
2: se eles de fato se matarem, eu acho até positivo. Acho que é legal.
5: <risos> é que... me matar, né? Torcemos que não, não seja no, no, no
3: sentido... Esse caso, nessa não, briga figurado. aí, a gente torce pra foice, pro martelo. Que vem esse espetáculo. É, fogo é, não, é parquinho.
2: Aquela, é aquela coisa. Se eles estão se matando, eles não têm tempo de matar os outros. Então, é. por que morram eles. É. é.
3: é. Teve,
4: essa semana teve uma, um outro episódio que a gente acabou não comentando. É
2: porque É muito episódio.
4: É, eu, esse até, talvez até seja menos, menos relevante, mas que enfim ganhou alguma repercussão, né? Que foi o tal do Terça Livre é, clamando por um A-5. É, eu acho assim, é bom a gente.
0: E o Olavo de Carvalho. É,
4: o Olavo fez lá sua. É, Retuitou, enfim, falou. É, é... Depois
2: ele desconversou. É. União
0: indissociável do presidente, das Forças Armadas e do povo.
4: E aí também, e aí o que, que a gente faz? Né? Aí a gente remete, olha como as coisas se interligam, ó, como o lado B é Cultura. O episódio da semana passada sobre o militarismo, né? É, e, e a força do partido fardado. Então claro, assim, do é sempre em cima do lance. É, exatamente. A gente e sempre o... tem mesmo quando é gravado.
3: para você. Hoje uma amiga me escreveu que a gente no pro... a gente não, vocês, né, porque eu não estava aqui. Vocês no programa passado é, fizeram a premonição do, dessa panaceia, tudo que aconteceria essa semana e que a gente é genial falei nós não somos geniais o Brasil é que é previsível é previsível é,
2: é só sabe olhar e né? aí, <risos> e, aí
4: te, e aí o Alan, o Alan só para completar para quem não, não se situou ainda o, o, o tal do Alan terça livre
2: não tem cargo no pi... governo mas vive numa mansão de luxo em Brasília isso inclusive
4: denunciado pelo pelo antagonista né teve essa, essa blá 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 aí né Porque
0: tem disputa interna ou
4: seja né? e, e Como... aí o antagonista né ah, que é esse cara e tal É bem, bem engraçado é, e aí eu, esse matéria, gerou. Uma repercussão,
0: PIN, né? Isso.
4: E aí gerou, gerou uma repercussão gra, interessante, porque, enfim, é, mostrou que há um lado que defende abertamente, quer dizer, a gente já sabia, né? Então, mas, mas
2: ele que, precisa disso. Ele não consegue o Ele isso. não consegue se governar se ele não radicalizar mais. E sim, sim. Porque o que acontece? Ele é um inepto, e eu acho que é certo, tá certo
3: ponto ele sabe que ele é um idiota. Óbvio que sabe. Porque sim, tem até declara tem de sabe, tem declarações tem limitações, Tem declarações dele, dele dizendo isso para o general Vilas Boas, que está aí para esticar as canelas a qualquer momento. Está uma hora
2: extra danada, é, né? Tá aí Porra, esticar, não bate
3: o ponto. Está é, aí para esticar as canelas a qualquer momento. É, oremos. É, ele, tem uma declaração dele falando isso para o general Vilas Boas que ele ele tinha que falar os absurdos que ele fala porque senão ele nunca seria notado, porque ele é um completo imbecil ele não e sabe e, o que e dizer. aí quando ele fala do post piranga por exemplo do, do, do Paulo Guedes ele ele, ele a, admite
4: que ele não sabe o mínimo de economia não precisa ser o economista mas ele não sabe o mínimo de economia para ser um presidente não sabe então ele sabe as limitações troco. dele não então acho que é importante a gente a gente é falar, né? Passar sobre isso, enfim, é um absurdo completo. Então, o
2: tensionamento... Só pra concluir, o tensionamento eterno é fundamental pra que ele consiga, de, de alguma forma, se manter no né? poder. Do Senão os caras largam ele.
0: Não só ele. O Trump faz a mesma coisa é. e outros é. quietais a mesma coisa. Acho que no, o Trump, ele
2: trabalha de uma, uma maneira um pouco mais diferente, mais aleatória. Bolsonaro... É porque, assim, o Bolsonaro não sabe ser nazista, né? Esse é o problema. Ele é um nazista <risos> ruim. Eu tava vendo... Dois... Ele é nazista que não <risos> sabe ser, né? Eu tava vendo um documentário... Sobre o, o banqueiro lá, sobre o, sobre o, o ministro da economia do, do, do Reich né? que ele não era ele era um dos poucos nazistas que não andava de, de, de Suasca no um braço, não andava com uniforme, ele andava com roupa de civil. Porque, de fato, assim, ele foi um cara que foi meio cooptado de última hora, só porque ele era um, de fato um economista muito bom, e ele não tinha muita liberdade de fazer o que ele queria fazer no outro governo, passou um governo autoritário, o eu quiser, então eu vou pôr esse cara. Sim. Ele, não, qualquer, 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 qualquer semelhança, mas mera coincidência. E o Hitler, cara, fazia de tudo pra amaciar o cara. Não, vem cá, não sei o que, você quer o que você quer? Você quer 10 assessores? ajudou Então o cara não sabe nem tipo o, a, segurar as pessoas que ele sabe que ele precisa. Daqui a pouco ele, ele é capaz de chegar amanhã no, na, na televisão... E falar que, o, que, o, que essa briga tá acontecendo porque o Paulo Guedes é um idiota que não conserta a economia. É. E aí só o outro episódio que eu queria... Porque ele é incapaz de viver sem conflito em qualquer situação da vida dele. Eu tenho pena de quem é filho dele. Só que depois que cresceu não tem mais pena porque é um bando de idiota também, mas... é cara da
0: menina que é criança. Outro, outro... Outro... Falou, conselho tutelar. É, é,
5: é, outro, aqui. da Barra, né?
4: O pessoal da o Barra. Domínios da Barra é, aí tem... Outro episódio que eu queria comentar, e aí que, enfim, sobre essa, esse rastro do PSL, algum infeliz da revista Verde, da revista época, e eu não sei quem foi, se eu soubesse daria o nome, porque é um imbecil completo, foi querer comparar esse racha desse partido de aluguel, que, 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 locado por, para vários é, fascistas, milicianos e fundamentalistas religiosos e equetais, com os rachas que aconteciam no PT.
2: Que eram por ideologia.
4: Que não, não só por ideologia, né? É, ah, primeiro que assim, e aí a gente sempre precisa dizer que o PSL e o bolsonarismo e o Bolsonaro não são normais e aceitáveis dentro da democracia, nem a democracia Bur... liberal, burguesa, etc, etc. Então não é aceitável. Então já parte do pressuposto errado, se você compara o PSL até com o PMDB. Então já parte do pressuposto errado. Até com o DEM. É, até com o DEM. <risos> é, e, e aí... E o Infeliz falou, assim como o PT, PSL sofre com... Alguma coisa assim, sofre com rachas internas. Eu falei, pelo amor de Deus, gente. Eu, até, eu não cliquei.
3: Tem muita canalice. é muita
4: canalice. Cara. Isso aí é canalice. Ou, é, só tem duas explicações. Ou botar uma criança que não entende de político mínimo, então, mínimo de um cara político. Pago pra fazer ou botar um cara pago, branco, rico, ou de classe média...
2: Tá, falar é possível que também não saiba nada sobre o que, que, que tá falando não,
4: tá, não mas, é, mas pode ser para falar essa é barbaridade ou seja o cara parte de um pressuposto errado que já que só por, por si só já já é, inviabiliza as comparações certo economista e parte do princípio errado, e até no comparativo, e aí ele fala dos aloprados, né? Quando que teve a questão do dossiê e tal. Não, e, e que eram, tipo que... assim, dois caras As de terceiro eram, escalão. Eram
2: brigas. Os grandes saídos do PT foram brigas ideológicas, rachas internas ideológicas, porque o PT estava. Fazendo carinho demais na democracia portuguesa.
3: Exato. Porque o PT estava fazendo aquilo que o Brizola falava, que era botar. não Lombrada. Não, cochinando <risos> não. Botar que ele dizia era, era esquerda botava, e... botava, botava ovo para para esquerda e não cacare... é, botava cacarejava Botava ovo para esquerda, esquerda e cacarejava para esquerda. esquerda e botava, botava ovo para direita. direita. Então Isso assim.
4: Então e aí falou e aí um dos... eu nem cliquei cara, eu falei cara eu me recuso a dar clique e aí e assim é até legal que assim eu citei o veículo. Tem coisas boas da época, inclusive a época anda é, investigando aí coisas do Bolsonaro. Inclusive legal. tem uma matéria muito Quando boa, for bom, eu vou uma matéria falar. de
2: capa de semana passada da época muito boa, que fala sobre os, os, os pastores de Cristo, os dos traficantes de Cristo.
4: É, então assim, a gente fala, que é bem a, a gente dá crédito, a gente fala, não é porque... É, e aí a gente precisa separar, né? não, não adianta, a gente não vai jogar tudo da grande mídia no lixo, mesmo que enviesado, a gente vai tentar aproveitar. Mas foi uma cara, eu não lembro o nome do cidadão, porque senão eu ia falar, o cara é um canalha, o cara é um imbecil ou um caralho, porque assim, é uma comparação que não, não 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 tem menor menor lógica, não tem comparativo, né? É, e assim como, como comparam, por exemplo, o Lula o com o Bolsonaro, uma é escolha muito difícil. Exato. E como, como o como o infeliz lá também do, do do cidadão que comparou o Bolsonaro com Chaves, ou seja, partiu do pressuposto errado. Agora, Bolsonaro tem semelhanças com Chaves? Ah, Pô, o Bolsonaro tem semelhança com Cristo, Lula tem semelhança com o Alcísio. A gente tem semelhanças. Mas nenhuma do campo político, né? Porque parte não, do.
2: Politicamente prin... ele parece muito mais com o Putin, com o Erdogan. Parte do.
4: Por quê? Parte... Porque partem do mesmo princípio político, inclusive do mesmo espectro. Então não adianta querer fazer ah, porque é extrema esquerda é uma coisa. E é igual os temas de. não é, já falei, só...
2: teoria da ferradura é teoria de pau no cu que tem que pegar a ferradura e comê-la antes de criar então, o texto. Então, já assim, é,
4: é, é sempre bom a gente falar, porque a gente tem muito ouvinte, por exemplo, que, 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 que tem muitas críticas com razão, inclusive ao, ao Lula e ao, pet, ao petismo, mas que a gente não pode cair é, nisso. Lá, né? não, é nessa, não é nesse campo que a gente tem que falar tem que falar como o, o, o Fagner falou, né, com as alianças com a direita, com o Centrão e todas as outras coisas que prometiu e não, não, não foi feito, mas não como um partido igual o PSL, pelo amor de Deus. Tem novas
0: declarações aqui.
2: Não, isso aí tu que... vai acabar é.
0: nunca. Oh. Valdir, enquanto estivermos gravando, Valdir diz que áudio é verdadeiro e é provocado por ingratidão de Bolsonaro.
3: Oh.
0: E Joyce Plagiadora diz que a inteligência emocional do presidente é menos 20.
3: Caralho. É, realmente a base vem tá, forte. A, a base vem tá forte. Então, tá tá forte, forte, né?
0: O grupo tá unido, tá focado <risos> no resultado. O, saiu, se eu, Deus eu, quiser, o, vai atrás dos três E é. o professor
3: tá prestigiado, O professor
0: tá prestigiado. diretoria prestigiou, o professor tá tranquilo.
3: Essa realmente.
2: É, Fogo se, no parquinho. Se murar, vira hospício, se botar um todo, vira circo. E se com fizer. Com respeito aos, aos, aos
0: hospícios e, e se aos, fi... hospícios, e aos não, palhaços. Não, aos usuários, <risos> do sistema de saúde mental e aos palhaços.
2: É. E se fizer numa arena, vira um Coliseu, que é o que a gente tá torcendo, não é mesmo? Esse foi o lado B 123. Com respeito aos leões e aos gladiadores. <risos> Lembrando que o ouvinte Lado B tem 10% de desconto nas compras do site Veste Esquerda usando o código promocional Lado B. Acesse vesteesquerda.com.br e compre uma camisa do Lakers com o Lebron James. Eu esqueci de falar, vou explicar agora. O que aconteceu? tá tendo uma... Eu gostava mais dele no Cleveland. tá tendo uma briga na, na NBA porque um funcionário de um time... Um CEO. É, não, ele era é, tipo o diretor... Não, não é o CEO. Mas um, mas diretor... é um cara grande. É, tipo, um seu. cara importante. Falou que, ah, não sei o que é um absurdo... Do uh, Houston Rockets. Isso. A NBA tá indo à China e tal, enquanto eles estão massacrando o pobre povo de Hong Kong e tal. E o Lebron, cara, ele foi numa coletiva e falou que ele tava indignado de ver uma pessoa tão desinformada sobre a situação na China, falar uma, de uma declaração irresponsável daquela. Diz que na, na, na encolha, ligou pro presidente do, do presidente lá da NBA, que é uma, enfim, é uma empresa, ligou e falou olha, eu quero a cabeça desse cara, esse cara é um idiota, ele tem que sair do negócio. Tipo assim, o Lebron tá certo. Agora, um detalhe tá de que é parabéns. importante... Contextual... Assim.
4: detalhe que é importantíssimo assim contextualizar para as pessoas que não conhecem a China ou NBa como toda empresa americana é, tem parcerias econômicas e comerciais com diversos países e inclusive com a China então se assim, a China é um, é um parceiro eles enxergam a China é, já não de agora é, né, ah... desde do, do, do Yao Ming ele já enxerga a China como um, um, um lugar a ser explorado pela NBA. 1 bilhão e 300 so... milhões de é...
3: habitantes. É. 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 Então, assim, né? É assim. Não... poder de compra.
0: Se 20% tem poder de compra, já é o Brasil.
4: É. Ou seja, é. ele, ele não é à toa que a NBA está... né é, é...
2: Mas é claro, um parte dele, não da NBA. Não,
4: não, mas assim, está tá muito forte internamente então, a NBA, essa
2: discussão. A, a NBA tentou abafar, é. ele foi a público e isso pegou muito mal nos pois Estados é, Unidos. É, pois também. é, pois é. Ele se botou lá na frente boteu a cara, tá de parabéns o Lebron. Sim, não, claro, tá
4: não parabéns. tô tirando mérito não, inclusive, porque o Lebron já se posicionou inclusive contra questão racial.
3: Sim, se passo é um cara dele, bem é. É. Ele é botar no Bernardo Areias.
4: É, ele é um cara consciente é. sobre isso. Então, é óbvio que ele tem lá Patrícia. seu mérito.
2: <risos> Patrícia, muito obrigado pela sua participação. É, alguma coisa que você queira falar que você não tenha conseguido? Como é que faz suas redes sociais pra acompanhar? Você falou lá no começo, repete, por favor.
5: Arroba Patrícia... Félix RJ.
2: Tá. E mais uma coisa. É, você vai tomar posse em janeiro? Quem aqui da zona do Catete quiser entrar em contato com você, tá. Ali, mandato aberto.
5: mandato tá aberto. Não tem que estar. Tá. Vai lá. A casa é nossa. Queria casa fazer aberta. uma perguntinha
3: para você, para finalizar, Patrícia. É, a gente tem muito ouvinte de classe média, obviamente. O podcast ainda, infelizmente, ainda é... Uma ferramenta de classe média, que está chegando lá né, nas camadas. É, lá na Zona Oeste é. a gente está
5: inaugurando um. Quero convidar tá vocês para dar uma, uma, uma. Vamos na, lá. Lá na Vintem. Vamos Vinten.
3: lá. Vamos lá. É, você, enquanto militante vinda de uma favela da Zona Oeste Rio de Janeiro, hoje advogada, pedagoga e, e, e educadora popular e, e conselheira tutelar, se você puder dar um conselho, se fosse bom, não dava, né você vendia, mas se você pudesse falar alguma coisa para as pessoas que hoje estão incomodadas com o status, status quo do Brasil, é, mas que defendem direitos humanos e, e, que, e que se sentem um pouco incapacitadas de fazer qualquer coisa diante dessa avalanche de coisas que estão acontecendo. O que você diria para essas pessoas que estão ouvindo a gente no programa e que se sentem, de certa forma, com seus braços amarrados diante dessa avalanche de merda?
5: É, eu diria a mesma coisa que eu falei no Voto, que eu também trabalhei muito, né? Que converse com a sua empregada doméstica, converse com o seu porteiro, converse com o cara do material de construção, tenta... É, visualizar essas pessoas que estão dentro da nossa da, 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 da casa das classes médias e, e, e tenta tenta subir na favela vai lá tomar um café com sua empregada doméstica saia da bolha e tente enxergar o outro como teu colaborador porque vai estourar para tudo que é lado chegou no asfalto então não tem como todo mundo para Portugal né é, vai faltar <risos> é, Portugal. Vai faltar é. Portugal para tanto brasileiro então é a questão da gente mudar aqui e eu acho que a Zona Sul, a classe média, principalmente, eu acho que o perfil dos meus eleitores, eu acho que deu esse recado. E aí é isso. Vá tomar um café na favela da sua empregada. Vai ser bem legal, ela vai se sentir prestigiada e você vai conhecer o mundo dela. Eu acho que é uma parte legal. Ganhar corações e mentes
2: é, sobre isso, é, semana passada eu estava em São Paulo, eu fui na exposição do MASP, no MASP sobre... Histórias feministas era o nome do, da exposição. E aí tinha dois quadros, assim, eram vários quadros, mas o quadro era assim. O deslocamento da patroa para o trabalho, do patrão para o trabalho. Ah, eu vi na internet. O deslocamento da empregada. E o salário das pessoas. E o salário. E aí no, tinha um quadradinho embaixo assim, com um comentário. Um dos comentários, tipo, cara, a mulher, a, a empregada, ela morava muito longe, tipo, ah, era, era muito longe. Era um fio muito grande. foi São Paulo então. A mulher morava, tipo, uma quadra do trabalho dela. Ela, assim, o comentário da, da patroa, olha, não sabia que você morava tão longe, você nunca nem perguntou. A patroa, então, muitas
0: vezes, não tem ideia da cidade. É, pra fora é, do Corpo Expandido de São conheço. Paulo.
2: Pra você ver como isso, isso que a Patrícia falou uma realidade muito importante. Excelente.
4: Caio, boa noite. Bem, agradecer, é, encerrou brilhantemente uma entrevista que foi muito boa, inclusive porque era um tema pertinente, é, em voga, em moda aí tá na moda, vamos como você falou vamos manter, é importante, né? São as nossas crianças, né? Como diz a mulher do reverendo Lovejoy, né, Daniel? E as criancinhas. E as criancinhas, né? A gente precisa se preocupar. A gente precisa se preocupar, precisa se preocupar porque, é, enfim, é o futuro mesmo, né? Aquele velho, aquele velho jargão. É, então foi muito bom, Patrícia. Muito obrigado pela sua presença. Acho que os ouvintes certamente é, gostaram. Nós gostamos muito. É... E é isso, acho que os recados foram dados lá no começo, a gente teve bastante coisa. O programa hoje foi muito bom, rendeu bastante, bastante coisa também factual que a galera gosta, né? É... E é isso, semana que vem tem mais, ao, vi... ao vivo não, né? Mas quente. É... é isso. Boa
0: noite. Daniel, boa noite. Boa noite a todo mundo, obrigado mais uma vez, Patrícia, e mandar um, um abraço para o Carlos Mota, do Flamengo da Gente, que é lá da Vintem. e é falou ah, que, a, que, a, que a Patrícia é uma... Legal. É. Carlos Porque Mota eu...
3: foi o que me deu a camisa Isso, do, do Flamengo. Isso, Mota, dá Isso. da gente, Só né? Que a, a Patrícia é, é uma grande vida dele. tricolores, eu não comprei uma camisa do Flamengo. Eu comprei uma camisa do Flamengo para dar pra minha companheira. tá? Só para vocês não. Não virei a Apesar casaca. Apesar de quem tá com a camisa do, do Bahia. Do, do bom BB MP. <risos> tá bom. Tá com a camisa do bom é... BBMP.
0: Carlos falou muito bem da, da Patrícia. Um Recomendou o voto para quem podia votar. E é uma grande figura. Esse com um abraço para ele.
3: Grande abraço pro, pro Motinha. Fagner, boa noite. Bom, para encerrar, quero fazer dois convites aqui. É... Já que a gente falou de panaceias, falou de reforma da Previdência em determinado momento, convidar os ouvintes a entrarem no site e relembrar um texto que o Daniel escreveu lá tempos atrás sobre as panaceias do Brasil... Agora que no momento em que o FMI diz que a reforma da Previdência não é suficiente para poder gerar crescimento do país, o Daniel escreveu sobre Nossa, isso. Nossa bola de cristal funcionou é, de Mais não. uma vez, o Daniel escreveu sobre isso há uns três meses atrás, mais ou menos, quatro meses atrás. Está lá no site, procure lá, Panacéias lá do B Rio, você vai ver o texto do Daniel. Quem tiver e... dúvida de economia, gente, joguem lá no site Daniel Soares.
4: O Daniel tem três, quatro, cinco textos sobre economia didáticos, que são
3: ótimos. O Daniel deveria estar em praça pública explicando a economia. É, também acho. E o outro e já que estou convidando para o texto do amigo, vou convidar para o meu texto. Hoje saiu uma notícia é, que três funcionárias da Globo que estariam boicotando a Maju Coutinho foram demitidas, né? É, foi identificado que elas que elas estavam boicotando a Maju e elas foram demitidas. Então, diante disso, quero convidar os amigos a entrarem no site do Lado do B do Rio também e ler o texto que eu escrevi, no Brasil, Jornalismo Também Rima com Racismo, onde eu comento os ataques racistas que a Maju tem sofrido de seus colegas jornalistas é, desde a semana passada. É, e, por fim, eu queria encerrar, já que falamos de crianças, queria encerrar a minha participação falando que o mundo trata os meninos ricos como se fossem dinheiro para que se acostumem a atuar como o dinheiro atua. O mundo trata os meninos pobres como se fossem lixo, para que se transformem em lixo. E os do meio, os que não são ricos nem pobres, conserva os atados à mesa do televisor, para que aceitem desde cedo como destino a vida prisioneira. Muita magia e muita sorte têm as crianças que conseguem ser crianças. Eduardo Galeano.
2: Patrícia, eu também agradeço a sua presença. É, muito boa sorte nesse mandato, eu tenho certeza que não vai ser fácil e espero que você consiga atuar sem impedimentos tanto da prefeitura quanto do governo do estado como muitas vezes até do próprio Ministério Público
4: e conte conosco também para divulgação e, é,
2: exatamente, se tiver que denunciar alguma coisa só mandar, <risos> Tamo junto. Tem, mandar... Nós, nós gostamos de fontes <risos> é, muito obrigado ao ouvinte e até semana que vem com mais Lado B do Rio hum.
1: Na deusa do amor maior, nas caminhadas sem pedras, no rumo sem ter o nó. Que a gente cresce e não veja mais